0: Chicos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal vosotros?
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Tú descansado, ¿no, Oscar?
1: No te creas. <risa> <risa> por el tema, por este tema tan maravilloso del podcast, sí, descansado, porque bueno, no hace tanto. Eh, creo que fue mi última intervención hace tres semanas, ¿no? Más o menos. Eso es un mundo. Claro, sí. Ya nos hemos olvidado de los Bridgerton.
2: ¿O no, Paul? No, no, no. Yo los tengo recientitos.
1: Pues luego comentamos la jugada.
0: Paul ha visto algo que tú no has visto, Oscar. El primer episodio de la primera temporada.
1: No me digas. Claro. Yo es que sabes, sabes que me gustan los de Crown, ¿sabes? <risa> me gusta hacer de Crown... Eh... Con cualquier historia, entonces pues pues eso, que la segunda temporada, muy... que estuvo bien, ¿sabes? Porque luego a lo largo del, del especial sobre la segunda temporada de los Bridgerton, eh, Patrí me estuvo aclarando conceptos, personas y demás familia, entonces pues bueno, se, se agradece, se agradece. Al parecer el, el gran protagonista de esta segunda temporada era un... Iba a decir un jamelgo, pues sí, lo voy a decir. <risa> Era un semental en la primera temporada. <risa> Hombre. Donde ponía, donde ponía el ojo, ponía. Bueno, donde ponía el ojo. En fin, que. <risa> pero bueno.
0: Aún no le han salido hijos no reconocidos, pero todo se andará.
1: Iba a decir una cosa que mejor no la digo. <risa> Porque con el tema de Pegasus, a lo mejor nos iba, nos iba a traer.
2: Nos escucha alguien, ¿no?
1: Es un problema así. ¿Tú, Paul, todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Vamos remando y vamos pensando que, que habíamos visto algo más, pero al final, a la hora de, de plantear aquí eh, lo que estábamos viendo de esta quincena, pues al final he visto que me he quedado corto. Otra cosa es que haya acabado varias que tenía pendientes, pero en, en número de series eh, me he dado cuenta de que me he quedado cortito. Pero bueno, algo contaremos por aquí.
0: Ya verás como luego en, lo, en longitud del podcast <ríe> esto no se va a quedar corto.
2: Eso no varía, no. Eso, eso me temo.
0: Venga, Oscar, a ver si te acuerdas de decir a la gente dónde puede encontrarnos.
1: Hombre, por supuesto, espera que me saco la chuleta. Tenemos dos cuentas en Instagram para que podáis comunicaros con nosotros. Eh, bueno, no, vamos a tratarles de usted, como siempre. Yo siempre el respeto. Para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, tenemos dos, cuen dos cuentas en Instagram. La de Paul McCartney, que es arroba fever-series.tv o la de el programa blog en serie podcast, arroba blog en serie podcast, todo junto. También en Twitter tenemos cuenta arroba blogenserie pod acabado en D en D de Dinamarca eh, luego tenemos también el grupo en Telegram t.me punto barra blogenserie también todo junto lo de blog en serie. correo electrónico que so, sean ustedes más tradicionales y nos quieren mandar un correo electrónico pues a blogenserie mail arroba gmail punto com y para terminar por supuesto el germen de todo esto el blog www.blogenserie.com
0: Muchas gracias a todos por apoyarnos recordad que podéis dar al corazoncito de iBox e eh, si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast puntuarnos con cinco estrellas también nos pedisteis hace unas semanas que activásemos el botón de apoyar de iBox e y ya está disponible así que si os apetece apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad al mes, lo tenéis a mano también. Aunque sí que comentaros que el, el contenido, todo el contenido va a seguir siendo gratuito. No vamos a subir contenido exclusivo, al menos de momento. Han pasado cositas, Paul y Oscar. Esta semana se han puesto las pilas y han salido alguna, alguna novedad nueva. Como, por ejemplo el nuevo documental basado en la vida tras los focos de Gianluca Bacchi, que es el famoso influencer italiano que siempre sale bailando y tal, y se estrenará el próximo 25 de mayo en Prime Video. ¿Le conocéis?
2: ¿Famoso? En Su casa a la hora de comer. Ay, ay. Yo no sé ni quién es, vamos. Si tú le conoces, pues cuéntaselo a la gente y aprovechamos y nos enteramos nosotros.
1: Sí, porque yo no tengo ni idea, vamos. No, no sé quién es.
0: Yo sí, yo le conocí en, en las redes sociales. El tío parece ser que es un multimillonario italiano que, que antes pues, estaba en sus horas bajas y decidió ponerse fornido y hermoso y se casó con una modelo venezolana y se ahora se dedica pues supongo que tendrá seguirá teniendo sus negocios para no caer en la ruina pero en su tiempo libre pues hace él sus sus, sus TikTok y sus historias de Instagram y sus cositas con su mujer y ahora con su hija que ha tenido una bebé y se dedica pues a buen rollito lo, incluso lo hace con el con el servicio no sabemos si, si les obliga a bailar y a sonreír delante de la cámara, pero oye, en principio por lo que se ve parece que tiene bastante buen rollito con, con la gente. A mí que viene el hombre. Así que a lo mejor le echo un vistacito y puede que sea carne de puteo para vosotros. Todo es posible. Ya sabes que siempre estoy ahí renovándome.
1: Una cosita. Eh, esta gente no se lía con albañiles o fontaneros o, o cajeras de supermercado, ¿no?
0: No, es que por lo visto ellos viven en una realidad paralela en la que solamente se, se relacionan entre sí. O sea, ellos van al supermercado y en vez de haber una cajera normal, pues hay una cajera supermodelo. Entonces, las únicas posibilidades que tienen es estar buenorros con buenorras y viceversa, como el programa.
1: O sea, ni siquiera, ni siquiera van a comprar a lo, a, a los Sánchez Romero, ¿no? Que son los que están por ahí, por el barrio Salamanca y eso.
0: Es que yo nunca he ido al Sánchez Romero, entonces no sé si los dependientes de Sánchez Romero están buenos o no.
1: Bueno, El precio está caro, está caro, ¿eh? Está caro.
2: Van al Mercadona de lujo. <risa> <¿Qué> es <eso? risa> no sé, acabo de verle ahora un poco así las pistas que tiene el hombre, pues no. Pues, vale, pues bien, pues... Sí, Pero lo yo, que tú dices.
1: Yo, yo, ¿Sabes de quién preferiría que hiciesen un, un reality de estos? Jo, del chico, este negro que es italiano, eh, no sé si lo habéis visto, que hace vídeos, es que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo que buscar. Que es un es un chico que sale la gente eh, haciendo mmm, chorradas en en pues eso, en TikTok, en Instagram y en todos estos sitios, como cómo abrir una lata de conservas. o o qué hacer para no sé cuántos, entonces lo hacen de maneras tan absurdas que este hombre luego, a renglón seguido de poner el vídeo original, pues sale haciendo lo humanamente normal, sensato y lógico, y sale haciendo con las manos así, con las palmas abiertas, cuando ya lo ha hecho. No sé si os acordáis o habéis visto algún vídeo.
2: ¿No Yo a algo me suena haber visto algo, pero no sabía si era italiano o de dónde era. Sí, vamos,
1: yo le he visto. Creo, vamos, es italiano es, por, yo creo que es italiano porque yo creo que sale con, con alguna camiseta y tal. Yo creo que sí que es italiano. Pero vamos, que, que, que de ese hombre sí que me gustaría que hiciesen un, <ríe> un reality, hombre. ¿A ver qué? Nos lo vas a poner de puteo, Patri?
0: Cuando la vea ya decidiré. <ríe> Han hecho una cosita en Movistar Plus que a mí me hace mucha ilusión porque es que a partir del 18 de mayo y hasta el 8 de junio abren un nuevo canal temporal de estos que de vez en cuando abre la plataforma, que se llamará Crimen por Movistar Plus y en el que se podrán ver tanto True Crimes como películas y series de suspense. Pues yo ya sé con qué voy a comer todos los días.
1: Como gorrino en el fango.
0: Uf. A ver, es que me lo ponen ahí en bandejita de oro.
1: <risa> me quedado un poco gañán eso, ¿no? no <risa>
0: Si no habéis visto Crímenes, es vuestro momento porque la van a, la van a volver a poner ahí.
1: Lo han hecho alguna vez, eh, yo creo, era cuando tenía yo en Movistar, en los móviles, el fijo y eso. Eh, Lo han hecho alguna vez con Star Wars, creo recordar. Durante cierto tiempo ha habido un canal Star Wars en el que te ponían películas, las, las películas de la saga y te ponían documentales y demás. Y esto, bueno, lo hacen de vez en cuando entonces, ¿no?
0: Sí, también hicieron uno de documentales cuando estrenaron el de Rafael y el de Lola Flores y todo eso. Pero bueno, este como es de crímenes a mí me, a mí me llega a la patata. Hay una asociación entre Médicos Sin Fronteras y Filming que dará lugar a un nuevo canal en la plataforma y en el que se podrán ver películas sobre países y temáticas relacionadas con el trabajo de la ONG. Así que todo el mundo que esté muy a tope con la ONG, con Médicos Sin Fronteras, y que le gusten todos estos temas, esta temática y tal, que sepáis que, que dentro de poco Filmin lanzará el, el nuevo canal junto a
1: Médicos Sin Fronteras.
2: Que es un canal dentro de Filmin. Veremos a ver cómo, cómo lo organizan.
1: ¿Será algún tipo de, no sé, pues igual que te sale eh, series dramáticas o te sale lo del festival de Cannes, por ejemplo, que hay momentos en los que tienen ese tipo de apartados especiales, supongo que esto será un apartado parecido.
2: Ya, 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 sí que me suena de algún festival, Valladolid o tal, que, que ponían eso como un... Sí, no es como un canal, es como un apartado, sí. Supongo que será eso, no lo sé. Ya, ya, ahora que lo dices, sí que me suena de, de eso, que para festivales han hecho como, como un apartado.
0: ¿Habéis visto el tráiler nuevo de Obi-Wan Kenobi? Bueno, yo supongo que Oscar no. No, no, no. Quítate los cascos. No, no quiero.
1: ¿Vais a hablar de él? Sí, sí, ¿no? Sí. Mira, ¿sabéis lo que hice? No con el de Obi-Wan, pero sí que caí en una cosa que, sobre Willow, la serie que deben estar rodando o que van a estrenar dentro de poco afortunadamente era una especie de, bueno, no era ni teaser ni leches, era Warwick Davis vestido de normal al lado de una mesa de merendero con el, la parte de los protagonistas que le acompañan en la serie. Y nada, era una cosa pues, como hablando de así con cierto tono humorístico y tal, como cada uno metiendo así su gag y tal, bueno... Pf. Una tontería de tres minutos pues, para venderte Willow, pero donde no salía absolutamente nada. Ni ninguna imagen, ni argumento, ni nada. Caí, caí ahí, no sé. Es una serie que creo que uno de los integrantes de este podcast está esperando como agua de mayo. Sí, yo la quiero. Pero no, no, yo de Obi-Wan no, no quiero saber nada. O sea, o aquí sea, quiero saber cuando la estrenen, pero que no quiero ver nada. Hasta el momento de su estreno.
0: ¿Qué te ha parecido a ti?
2: Yo lo he visto y quizás me ha... Voy a decir que me ha encantado un poco después de del primer tráiler. ¿eh? Yo el primer tráiler me gustó más. Este, pues... El otro lo había visto un poco más Star Wars. Eh, más en las... Mmm, parecía la estética más de las películas y tal. Este, la estética me parece un poco que volvemos a, a Tatooine y volvemos a, a los escenarios de, de The Mandalorian. Por eso yo quería o me, me gustaría o me gust que, 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 se, que fuese así, eh, que cambiásemos un poco de escenario y viésemos otras partes de otros universos, otro, otras, otros planetas fuera de, de Tatooine, un poco más estar, mm, ¿no? <ríe> Un poco más como, como está la batalla en, en, en la galaxia, no solo en Tatooine.
1: Una pregunta. Eh, ¿Sabéis exactamente en la línea temporal de dónde cae esta serie? Es... Eh... Entre, entre la venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, o es posterior al retorno. No, bueno, posterior al retorno del Jedi y te cuento, vamos, ¿no?
2: Pues yo diría que va a estar entre la 3 la y la 4. Uh -huh. Porque se supone que va a salir eh, el hombre este que interpretó a Hayden Christensen, me parece, ¿no? Que, que el que interpretó a Anakin Sí. Eh. Eh, se supone que vamos a ver a Darth Vader. Eh, en el primer tráiler salía da Darth Maul. Mm, algo he oído de que mm, al final le han quitado o, o no va a tener mucho protagonismo. Pero en el primer tráiler sí salía. En este segundo, no sé, me ha parecido verle por ahí, pero muy poquito. En el otro sí que tenía mm, una escena significativa. Entonces, no sé eh, por dónde tirarán, pero eso eh, eso de que se vea Tattoo Tatooine me ha mosqueado un poquito.
1: Temporalmente es un poco extraño, porque Darth Maul es un personaje que aparece en la amenaza fantasma y solo en la amenaza fantasma.
2: Sí, es, yo creo que es un personaje eh, casi como, como Boba Fett, ¿no? que había salido muy poco y luego a nivel de merchandising y a nivel mediático tenía bastante fama o, o, o se hablaba mucho de él y no se había vuelto a ver. Como dices tú, solo sale la amenaza fantasma. Y a mí me había motivado un poquito verle ahí en ese tráiler y decir, hostia, este personaje, qué bueno. Y ya te digo que me ha parecido leer que al final se habían echado atrás con este personaje y, y en este tráiler me ha parecido verle en una escena, o sea, en un frame ahí rápido, pero no con el look que, que le vi en el otro tráiler. O sea, no salía con ese, esa espada láser roja y tal. Entonces veremos a ver por dónde, por dónde van los tiros. Es que
1: es un personaje que... A ver, yo lo que, pas, lo que pasa o el fenómeno fan con Boba Fett no lo he entendido nunca. Pero, por ejemplo, lo que sí que, lo que, sí que surgió con respecto a Darth Maul, sí porque es un personaje siniestro con un aspecto diferente y, bueno, es que esa, esa, esa lanza eh, que tiene por arma, ¿no? Con las dos láser eh, en un extremo y en otro, ¿no? O sea, bueno, ¿y cómo se mueve? Tal vez a mí, la no voy a decir que sea la mejor, pero sí para mí una de las mejores secuencias de acción está precisamente en la amenaza fantasma, en toda la pelea del final, entre Obi-Wan, Kenobi, ki Jin y Darth Maul. O sea, y a mí es una pena que ese personaje no se pudiese haber hecho algo más con
2: él. Sí, pues eso es lo que yo decía, que al verle en el otro tráiler me había venido un poco arriba. <risa> Pero veremos qué pasa, veremos.
0: En Disney Plus mandaron hace unas semanas un, un esquema sobre el orden de películas, series, animaciones y todo esto. La serie entre las películas estaría entre el episodio 3 y el episodio 4, pero estaría detrás de Han Solo y delante de Star Wars Rebel. Un poco para para que os hagáis a la idea, pero ya os digo, si sois titulares de la cuenta de Disney+, Plus seguramente tendréis en vuestro correo un, un correo de Disney en el que os pone exactamente todas las el orden de todas las películas, series, animaciones y todo lo que ha, lo que han sacado hasta el momento.
1: Pero es que hacen eso los de Disney y más? Sí, 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 yo, de hecho
0: yo lo, lo estoy mirando. Sí,
2: y creo que con Marvel también lo lo hacen y cuando sacan alguna serie o alguna película nueva le sitúan en el orden cronológico.
1: Pero o sea, se lo mandan al titular de la cuenta.
2: Sí y bueno, lo publican Oye, sí. en redes también.
0: A lo mejor lo han puesto también en Instagram o en Twitter
2: Yo a mí me suena eso de, de, Star, de, de, de Marvel que de, de verlo en, en Instagram.
0: Según esto es que tampoco te, 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 te creas que queda tan claro. Ah, bueno, no Clone Wars está entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Vale, vale, ya me ha quedado claro
1: como el que llevar sí sí pero por ejemplo en el caso de Clone Wars eso sí que es lógico porque son las guerras clon que son eh, a las que se ve abocado eh, todo el, toda la república eh, al finalizar el ataque de los clones porque es donde ya se ve que empieza el, el desmadre guerrero entonces sí pero por eso tenía yo dudas de cuándo iban a situar temporalmente el tema de Obi-Wan
0: pues ya va quedando menos. En tres semanitas estamos ahí dándolo todo con Obi-Wan, unos más que otros. Lord sí, sí, sí. Seed, Dark Vader. No me vas a ir en la puta vida esto. Lo sé yo que no me va a salir. No va a salir. Pero yo lo seguiré intentando. Pues, Dark Vader, mi compañía, porque toda mi puta vida ha sido Dark Vader, pero ahora se han sacado el Lord Seed este del este. Da igual. En fin. Mis cosas.
2: Sí, la palabra sí. trítica y concreta era Lord Dante su puta madre.
1: Venga, chicos, todos juntos. Tres tristes tigres que en un Pues todos juntos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, un Pablito?
0: Es que tienes que escuchar el mensual, porque tuve un momento. Ah, <risa>
1: sí. Oh, sí. Ay, qué bonito. Vale, vale. Un momento.
0: Y da de olla, en fin. Zashback va a ser un nuevo programa para Movistar Plus que pretende renovar el género del stand-up y que combina monólogos y ficción. Se estrenará el próximo 24 de mayo y está producido por el Terrat. En principio van a ser cinco cómicos los que, los que participen y aparte de monólogos pues hablarán de sus momentos más tierra trágame que hayan pasado, son momentos reales de ellos contados pues en forma de monólogo. Todavía no sé bien cómo va a ser el, el formato, pero bueno, tiene tiene buena pinta. Así que si sois fans del stand up, tenéis una cita con Movistar Plus el día 24 de mayo. ¿Os vais a animar?
2: Sí, no sé, la, la nota de prensa es un poco rara porque mezcla así fotos de de monólogos y fotos de, de sketch con no sé si será cada episodio o cada programa dedicado a un actor o, o esto está buenafuente está hugo silva está ana castillo eh, está pablo chapela y, y maría león me parece que son los que los que van a formar parte de, de este programa y pues eso no sé si si en todos los programas saldrán todos o, o será cada programa dedicado a un personaje
0: Habrá que verlo, a ver, darle una oportunidad a ver qué, qué se cuenta. Y noticias de última hora. Esta la he leído una horita antes de ponernos a grabar. Tenemos nuevo doctor para Doctor Who. Ya sabemos quién será el relevo de Jodie Whitaker. Y será Enkutigatwa, que le conocemos todos por Sex Education. Es el chico negro gay. A mí me gusta mucho el, el actor y yo creo que, que puede dar muy bien la talla como Doctor.
1: Bueno, pues nada, simplemente habrá que verlo. Eh, a mí Jodie Whittaker como The Doctor uh, me ha gustado mucho. Lo que ocurre que lo que suele pasar con estas cosas. Eh, creo que me he visto solo la primera temporada y el resto de temporadas con Jodie... Oh, es ese ¿Es este? señor. Caramba, bueno, pues eh, como todos los doctores siempre tienen un, bueno, pues tienen una cosita especial, ¿no? Cada uno tiene un, un rasgo que le diferencia de los anteriores, pues a ver cuál es el que le dan a, a este hombre en la nueva etapa. Nueva etapa, recordamos, Patrick, si no recuerdo mal, en la que Russell T. Davis vuelve. No sé si es en esta ya o es en la próxima. Creo que no, creo que es en esta ya, ¿no? En...
0: No estoy leyendo nada de Doctor Who últimamente.
1: Pues Russell T. Davis, el responsable de series absolutamente tremendas como Years and Years, o alguna otra también, creo que hemos comentado en, en algún podcast, eh, fue el responsable de la, digamos, de la revisión eh, del Doctor Who eh, en la revisión de este personaje a la era moderna es decir, si ahora ya estamos teniendo durante, estos última, durante esta última década o dos décadas Doctor prácticamente casi todos los años es gracias a que este señor pues se tiró sus tres, cuatro temporadas siendo el responsable de, de la serie y firmando algunos capítulos absolutamente maravillosos dentro de esto entró Steven Moffat que luego posteriormente se hizo cargo de, de la serie cuando lo abandonó Russell T. Davis así que vamos a ver qué es lo que nos depara todo esto
0: mucha suerte a Gatwa que seguro que me escucha allá donde esté <risa> y con ganitas de verle ya en la piel del doctor
1: cómo ha sonado eso de donde quiera que esté eh? madre mía es como salir de casa con los pies por delante. Uf. Uf.
0: Seguro que le espera una vida mejor en, en
1: Doctor Who. Pues lo estamos arreglando, ¿eh?
0: ¿Qué habéis visto esta semana, estos 15 días? Bueno, tú este último mes, Oscar.
1: Pues he visto muy poco. ¿Quieres que empiece? No, porque vamos por para en vídeo. Ah, vale. <ríe> Así que que empiece Paul. Si quieres, te digo que casi me veo otra vez eh, Richard, porque necesitaba mi razón de hostias, pero no, al final no. Al final no, no he caído y, y Richard le he vuelto a dejar ahí. Tampoco he caído en volver a ver The Expanse y eso que os comenté ya en su momento que había visto los dos primeros capítulos de la primera temporada y que me habían gustado mucho. Pero tampoco se ha dado el caso de poder retomar otra vez la serie. Entonces estoy pensando en volver a ver otra vez los dos primeros capítulos para, para volver a retomar la historia. O sea, Entre
0: que tienes poco tiempo y que cuando lo tienes te dedicas a retomar,
1: al final no avanzas. Pues eso es la historia, esa es la historia. Intento además, cuando veo algo, hombre, a no ser que sean capítulos semanales... Pero intento ver las cosas enteras, porque es que si no, no se puede comentar nada. Es...
0: ¿Qué tal el primer episodio de Outer Range?
2: Bueno, pues eh, la verdad que es un me ha sorprendido un poquito porque eh, pues en apariencia pues parece que va a ser un, un western moderno y nos encontramos que, que mezcla ese western moderno, ese rancho que hemos visto también eh, últimamente en Yellowstone es pues un tipo de eso de rancho de, de ganado en el que están estos vaqueros por ahí cuidando de sus vacas pero, pero tiene un componente de, de, de algo extraño, algo raro pasa por ahí que algún fenómeno paranormal o cosas así aparece un agujero por ahí en medio del campo y, y pues siembra nuestras dudas de qué es lo que o, o por qué ha aparecido eso allí y me ha sorprendido bastante, eh, me ha gustado y tiene un final de episodio con un buen cliffhanger para que sigas enganchadito ahí a, a ella, la serie y sí, para mí lo ha conseguido, eh, está protagonizada por, por Josh Brolin que, que le hemos visto en, en cosas recientes Hace poco distintas, ¿no? Hemos visto por ahí en Vengadores haciendo un papel totalmente eh, contrario a esto. Pero monta muy bien a caballo, ¿eh? Se le ve ahí que maneja el caballo muy bien. Y a mí me ha gustado. Eh, a mí es que encima el género western, este tipo western moderno, me gusta. Y, y como últimamente van saliendo así cositas, pues oye, no es algo que, que nos esté saturando. Entonces a mí me ha enganchado esta serie, yo voy a seguir con ella porque eh, también lo que se está oyendo es que ha sorprendido mucho al público, así que otra más que apuntamos a la lista.
1: Yo la voy a apuntar porque sí que es cierto que no sabía de qué iba, pero esa foto de ellos Brolin que usan para eh, en la plataforma ¿no? para, para escoger las series si uno quiere... Eh, pues la verdad es que me, me atraía, ¿no? Uh, digo, bueno, aquí Josh Brolin haciendo de tipo duro otra vez y tal, pues puede ser interesante. Y ya por lo que me has contado, pues vamos a ver si la cosa la cosa promete.
2: <risa> a mí sí me ha gustado, ¿eh? eh lo que pasa es que, bueno, eh, pues no es un, por lo menos el primer episodio eh, puede parecer un poco extraño. Y que, que igual a, um, al gran público tal, o si hablamos de Josh Brolin, y te vas a internet y ves eh, lo que ha interpretado ¿no? en a, a, a Vengadores a cómo se llama este a, oh, a Thanos, ¿no? Pues es un papel completamente distinto y, y eso, ¿no? no la veo que sea una serie de, para gran público, pero sí es, tiene muy buena pinta. Ese, ese misterio y esos fenómenos paranormales que, que vemos por ahí, que no acaban de, de esclarecer todo lo que hay, eh, le hacen que sea un poco inquietante todo lo que pasa por ahí, en ese rancho.
1: Además, George Brolin es un actor estupendo. Eh, porque hace, hace prácticamente de todo. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el, en el haciendo de Tommy Lee Jones de joven en, en la tercera entrega de Los Hombres de Negro. Creo recordar que salía ahí, pero luego le ves en dos en, en, en Sicario, por ejemplo, que es un registro completamente diferente y está espectacular. Y luego también en otro, otro registro diferente, en, en la de los hermanos Cohen, ay, pero no, esta esta no, no me acuerdo del título, creo que se llamaba Abe César o algo así, ¿cómo se llamaba? Que sería Josh Clooney sí, sí, Abe César, ¿verdad? Pues sí. ahí también hace un registro completamente diferente, que el que se lleva la palma en la publicidad es Josh Clooney, pero quizá el protagonista realmente era de esa película era, era el personaje de Clooney. Pues sí, sí, la tengo aquí apuntada también. Eh, ya tengo una lista que me llega al portal de casa y vivo en un noveno.
0: Yo he empezado a ver The Wilds, la segunda temporada. He visto dos episodios, ya hablamos de ella un poquito. Te dije que tenía dudas sobre cómo iban a, a llevar esta segunda temporada, pero sigue muy bien la línea de la primera. Y sube la apuesta, porque ahora seguimos tres líneas diferentes. Entonces, tres líneas, incluso tres líneas temporales, porque sí, van un poco. Hay cierto desajuste entre dos de ellas que podrían ser más paralelas. Entonces, ahora ya, ya no vamos como en la primera, que es a ciegas, ya sabemos un poquito más. O sea, eh, sabemos a qué juegan. Y cómo juegan, y qué es lo que ellas saben y no saben, y hay individuos nuevos por ahí que están haciendo también sus cosas.
2: Es una serie complicada.
0: <ríe> es complicado hablar de ella, sí, sin, sin contar.
1: Veo entonces que vosotros habéis visto la primera temporada completa. Sí. Vale. ¿Recomendable entonces?
0: Sí. Eh, sí, sí, yo sí, sí la sí. recomendaría,
2: es una serie así de adolescentes y sobre todo si alguien se atreve a, con la primera temporada que le dé dos episodios de margen, porque al principio es muy de adolescentes y puede parecer un poco pues eh, chorras esas chicas. chicas de bofetón al principio, y decir, ¿eh? sí, es decir, uf, que las va a aguantar su padre, ¿no? ya que están en la isla, pero según van avanzando ellas crecen, maduran y, y, y llegamos a ver más cositas aparte de, de la tontería de estas chavalas y, y eso. Eh, Patri decía que le daba miedo después de ver el tráiler eh, cómo podía ser la segunda temporada, pero bueno, yo confiaba en esto que estás diciendo, que, que esa progresión, esas dos o tres partes que, que tenemos ahí, pues que sea para bien de la serie.
0: Además lo hacen muy bien porque lo que me daba miedo a mí que pudiera llegar a ser repetitivo, al final, como lo ves tú también desde otro prisma, desde otro punto de vista, es pues eso, se te hace al final muy diferente y, y vas fijándote en cositas, pues que en la primera temporada no, no te habías fijado porque no sabías que te tenías que fijar. Así que... Yo, por mi parte, la, la recomiendo. Y vamos a, al primer puteo de la tarde. Mi querido compañero Paul, que estaba con todas sus dudas, que no sabía qué ponerme de puteo, porque yo ya había visto a la chavala country, entonces dijo pues que así, con todo el dolor de su corazón, porque yo se lo vi en los ojitos, me dijo, bueno, venga, pues vas a ver los dos primeros episodios del corazón de Sergio Ramos. Oh. No lo he pasado peor en mi vida. Me ha dado vergüenza hasta la cabecera, hasta la cabecera. O sea, yo es que es ver ese corazón con esas espadas y decir, pero ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? El de Simeone era diferente. ¿no? Mira, yo no sé si son los colores, es el amor al equipo o qué. De... Que le den un M a Simeone. O sea, que es que me estoy poniendo roja de acordarme. Solo de acordarme ya me está entrando la vergüenza ajena. Que yo no sé quién da más vergüenza: si Sergio Ramos, Pilar Rubio o René Ramos. No lo tengo claro todavía. Porque si Sergio Ramos tiene bofetón, el hermano, yo es que no no lo veo, o sea, no, no, le, no le estoy viendo. Y bueno, 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 lo de Pilar Rubio ya es que fíjate que yo alguna vez que la había visto en alguna entrevista decía: Fíjate qué chica más mona, pero cómo se puede ser tan tonta de verdad, o sea, pero vamos a ver ah, cómo puede estar eso tan preparado y tan mal preparado porque es que está mal preparado que todos sabemos que estos son public reportajes pero el truco señores está en que no se note que no se note que es un public reportaje o sea, tenemos a Simeone hablando de todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida haciendo un repaso por su carrera y luego tenemos a David Beckham a Guardiola a, a, a contrarios con los que tuvo sus rifirrafes diciendo, pues sí señor, este tío me, me daba hasta el carnet de identidad y al tío bajando, agachando la cabeza y diciendo pues sí, ahí es que me equivoqué ha visto? pues usamos los malos momentos para sacarle los colores y al mismo tiempo el que se arrepienta públicamente, pero es que este señor o sea, hay un momento en el segundo episodio, en el que graban una webserie eh, para Real Madrid Televisión de Capitanes del Real Madrid, que lo presenta él, que es una comida de... ¡Eso! ¡Pero a doble carrillo! ¡A doble carrillo que yo decía! ¡Pero por favor! sed menos evidentes! ¡Que vale que sea para Real Madrid Televisión! ¡Pero hombre! ¡Que está saliendo por y qué me ¿Y qué me contáis del momento? Entro en el coche con mi hermano, nos sentamos porque vamos a la, a la entrega de premios del español y veo grabado en la parte de, lo, de atrás de los asientos SR4, digo, perdona, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees que eres tú, niñato? para tener los asientos del coche bordado pero vamos a ver, pero oye que es muy humilde ¿eh? él es muy humilde sabe bien de dónde viene es muy humilde vamos a ver, que es que hasta el fisio hasta el fisio no, 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 estáis trabajando muy duro lo que pasa es que los resultados no se ve pero yo lo sé porque además estás llevando al equipo súper bien vamos a ver señor que eres el fisio no le va a bajar nadie los pies a la tierra a este señor es, es, impresio, es impresionante. Iba a decir otra cosa y se me ha olvidado, o sea, fíjate, lo único bueno que tiene este episodio, aun a un riesgo de que me llaméis antimadridista, es que termina el segundo episodio el Barça metiéndole cinco goles y diciendo, "A la tomar por culo, ya que me tienes hasta la polla." <risa> Ay, 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 ay. pum La, la manita a casa. ¿eh? La tira. Y ahora si quieres mm, vuelves a con tu mujer. Ya. Por favor. Hombre. Ay, 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 <ríe> ¡Qué sufrimiento! Ay, ay, ay. Los dos, Los dos episodios no suman una hora. Pues a mí se me hizo como, como, como la película de los, los, la Liga de la Justicia esta de Zack Snyder. ¡Ay, <ríe> Es que no puedo. Vamos a ver. Es que esto lo vas a pagar durante, durante tres puteos, Paul. Ay, de verdad que mira, que es que hay, no hay cosa que lleve peor que la vergüenza ajena. Y es que han sido. pero ¡Qué sufrimiento!
2: Ese hermano
0: en la, en la oficina. Con esos planos que se viera bien el nombre de su agencia de de, de marketing de estos de, de jugadores de fútbol van. Pues, es que no me puede dar más pereza. Ay.
1: Pero escúchame, ¿dice lo de Morry Christmas o no?
0: Solo, pues solo le falta eso. Mira, es que me faltan eh, episodios por ver, pero que eso que te lo cuente porque la he visto entera. ¿Cómo? <risa>
2: Yo es que Lo de la manita de, de, Del Barça Me pareció poco <risa> y Sabía que ese año Había sido Un poco cruel Para el Madrid Y dije Joder Esto Hay que verlo Hay que verlo más Pero bueno eh, está bien eso esto eh, Para próximos puteos ¿Se puede poner y cuatro <risa> Ay, ay, ay. Es, que, es que la cosa va creciendo o sea, todo, todo se puede mejorar o sea, esto lo mejora todo, esto sigue creciendo, luego cuando se le ve su espacio con los caballos ya es fuera de ese, ¿eh? porque si le ves al señorito trajeado bueno, ahí, bueno, es que, es que eso lo, ya, de los
0: trajes, ¿eh? lo de los trajes ya y los gemelos el, ese en plano de detalle de los gemelos, yo decía, madre del amor hermoso creo que es muy humilde él, ¿eh? muy humilde
1: Ay. Muy humilde. El
2: Ay, gran capitán. Sí. Muy
1: humilde, sí. muy humilde.
2: Ay, Gonzalo
1: Fernández de Ramos, sí.
2: Uf. Yo ya te digo que, que, que me gustaría darte la oportunidad de ver otro par de ellos.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que es que lo dices y, y, y esa parte macabra que hay en mí dice, pues por qué no, pero... Pero que, pero que es que no
2: te estás quedando con las ganas de sí. verle cuando yo a los caballos a la feria esa pues es que los, te lo estoy viendo con los ojitos Ay. pero como es... yo os animo a, no. a verlo si, si, si soy madridista pues todavía os puede quedar ese corazoncito ahí Ay. y verle a, a Gran Ay. Capitán Ay. Eh, también sale cuando está concentrado con la selección española y, y están concentrados, claro, con su equipo y espontáneamente va allí su mujer con sus dos hijos por la noche a hacerle una visita, pero espontáneamente todo, ¿sabes? Así... En su, pequeña, en su pequeña furgoneta o coche, cochecito familiar, monovolumen, de nada.
0: Es que pues, solo les falta el pues helicóptero, te lo prometo. Es que salían de casa, yo decía, ahora cogen el helicóptero, te lo prometo. Porque claro, ¿quién se le ocurre que van a salir de la finca y van a coger el atascazo de las 5? con esa vida que llevas, por favor, es que es imposible alguien como Sergio Ramos coger el atasco de las 5 a, a última hora de la tarde por favor, no, que le, que le lleven el helicóptero o algo al señor, no se merece menos
2: ay Dios yo es que estoy viendo que esto se merece un monográfico
1: <risa> venga, este mira, qué boten, entre este y el de Simeone venga ¿eh?
2: Llenamos de, de una a dos horas con... con
0: es esto. que hay telita, es que, o sea, se podría, se podría criticar cada frame, te lo prometo, es que es imposible.
2: Vale, vale. Es que se ha a la casa por la noche, de, de que llegan a casa, ya acaban el día y, y se, se juntan los dos, ya con los niños acostaditos y todo, ya nadie les molesta el silencio de la casa en una cocina impoluta. Y se ponen a cenar allí. No sé quién habrá hecho la cena. Pues la está, bueno, la cocina
1: está sin
0: usar, ¿no?
2: No ha manchado nada.
0: Es que es muy limpia. No huele ni.
2: ni
1: no, a lo mejor son restos, Paul, ¿sabes? Esto de, vamos a abrir el frigorífico y a ver qué ha sobrado. Pues venga, a lo que haya sobrado. Uh, y ese momento, microondas. Halloween. Sí, sí, sí.
0: Y ese momento, Halloween, de chicos, os tenéis que comer toda la fruta porque tenemos una sorpresita. ¡Una sorpresita! En mi casa, una sorpresita es: te he traído unas cartas de Pokémon, ¿vale? en su casa es una pedazo fiesta de Halloween que dices, madre mía, cómo serán tus sorpresotas
2: <risa>
0: no o sé, sea, yo, yo quiero participar fiesta... en una sorpresita, una sorpresita a mí con la sorpresita me vale
2: la fiesta se la pagó Amazon Ay, por Dios. otros días Ay, no, no claro,
0: será eso. gracias a Amazon, menos mal que están los de Amazon si no los pobres niños, yo no
1: sé descuidaditos que tienen
2: Espectacular.
1: Impresionante.
2: Oscar, tengo ella? Que, que... la tengo
1: apuntada, la tengo no, apuntada sí. yo. Eh... voy a hacer penitencia con vuestros puteos. O sea, pues voy de, a ver... Debería,
0: debería ver el suyo y el mío por no, por no haberlo visto para esta semana.
1: Yo lo, ahí lo dejo. No, no, que, que, me, que me lo voy a ver. Me lo voy a ver, me lo voy a ver. Sí, sí, sí. Ya te digo, yo que... Sí, sí, me lo voy a ver, sí, sí. Hecho. ¿Cómo se dice? Examen Sautofla de conciencia. Se autoflagela y... él solo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque, ¿qué dura? ¿Medio, ¿Media hora los capítulos? Media hora cada uno, sí. Pero se hacen como cuatro, ¿no?
0: O veinte, depende.
1: Veinte <risa> horas, sí. Como
0: tengas el día. Mira, solo te digo una cosa. Lo estaba, se lo estaba comentando ayer por la tarde al Grinch y según se lo estaba contando me iba calentando. Que decía, Mira, te lo voy a dejar de contar porque es que me estáis viendo la sangre.
2: Ya, ya, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Sí, te, lo estamos te está No sí. veis la, la
0: vena pues porque estoy gorda, que si no lo veías la vena.
2: Aquí, pues eso, hemos acertado sí, el sí, episodio Sí, sí,
1: sí, sí sido... Un para Paul. Ha sido buenísimo. Ahora hay que aplaudir a Paul, ¿eh? ¿Te has visto la serie entera?
2: Sí, sí, la primera temporada sí que me la vi, ¿eh?
1: Bravo. Ah, bravo. bravo. Bravo, bravo, Señor bendito, señor bendito. Señor madre bendito. Mía. Bendito se dice.
0: Es, esos palcos, tanto el del de campo del Betis en el, en, en el partido de la selección, como el contra el levante del, en el Bernabéu, madre mía. ¿Y sale Florentino? No. Uh. No, no, son no palcos privados suyos.
1: No sale el capo. De la no familia. sale el capo. A mí. No,
0: por aquel no entonces sé. supongo que se llevarían bien. Luego ya las cosas se torcieron.
1: Pues esa es la historia. Que luego después. No, es que la oferta que ha educado. Pues nada. <risa> <risa> Adiós. <risa> con el corazón.
0: Es lo que tienes: soltarle un horde agua Florentino Pérez. Que. <risa> Sí,
1: ¿Qué ser sí. que no? Es que cada, yo tú fíjate ya y terminamos si queréis el tema. Tú fíjate que cuando veo a Florentino, o sea, con el paso de los años tiene más aspecto de capo mafioso. No sé vosotros si lo habéis notado, pero o sea, yo le veo además como habla así bajito, despacio, tal. El Madrid, o sea, con los años. Va cogiendo un regustillo a, a capo mafioso, no a Tony Soprano, ¿vale? Porque Tony Soprano es otro tipo de capo. Pero, pero tú le ves y dices, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Muy personal, que no, no, tiene, no tiene nadie por qué compartir conmigo, pero
2: vamos. Huele a capo mafioso de la construcción.
0: Sí. Tiene la tranquilidad de saber que lo puede comprar absolutamente todo en la vida. Sí, Entonces, sí, 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 esa, esa posición te tiene que dar una, una tranquilidad, un saber estar, que oye, pocas cosas en la vida te pueden dar ese estado, que por supuesto yo ni, con, ni no llego a imaginarme ni la milésima parte, claro, lo que puede ser.
1: Madre mía, no sé cuánto tiempo de programa hemos llenado, pero lo que me he reído y lo que me duele el estómago. Pues vamos con HBO Max. Vamos con HBO Max. Si Oscar. queréis empiezo yo, porque vosotros ya lo sabéis aquí. <ríe> bueno, pues mira, brevemente voy a comentar una serie que tiene seis capítulos que se titula El deshielo. Es una serie que nos viene de Polonia. Y que en un primer momento yo pensaba que era... Digo, anda, esto es una serie inglesa. Pues no, no es inglesa, es polaca. Es que la protagonista es una chica que tiene como melena y casi siempre lleva la melena eh, recogida. Joder, y de lejos se parece mucho a la actriz Laura Fraser. Eh, bueno, ahora ya no se parece tanto porque Laura Fraser yo creo que se ha hecho algún retoquito en los labios y eso, ¿no? De esto que luego te quedan los labios como labios de pato, ¿sabes? no sé, este tipo de operaciones que te queden así un poco, bueno pues nada, es una serie polaca en la que bueno, pues eh, lo típico, la protagonista es una es una inspectora de policía eh, pues con sus problemillas ¿no? tiene, tiene una hija eh, se ve en los antecedentes al principio de la serie que eh, su marido mmm, había fallecido, la policía hizo una investigación y, y bueno, pues la investigación quedó, la conclusión de la muerte del marido era que, que este había, se había suicidado, ¿no? Y ella pues, pues no lo cree y, y bueno, pues sigue, sigue en esa tesitura, ¿no? Y, e intenta luchar por todos los medios para para intentar demostrar que, que no he, su marido no se había suicidado. ¿no? A todo esto, aparte de sus problemas, digamos, personales, eh, tiene o se presenta un caso en el que encuentran una, el cadáver de una mujer joven, pero que eh, tiene eh, vestigios, no porque vestigios suena a antropología y a y a tiempos pretéritos pero sí que encuentran rastros de que esta mujer eh, pues ha estado vamos, estaba embarazada y que bueno, pues el, el bebé no está con ella um, y digamos que todos estos seis capítulos pues la investigación gira en torno al asesino a la búsqueda del asesino y a la búsqueda del, del bebé de esta mujer bueno es una serie del montón en el sentido de que pues se ve y punto tampoco es una serie que invente nada eh, tira como ya digo de tira de algún tópico ¿no? Eh, Parece ser que siempre tiene que haber algún problema familiar gordo, no tanto por el tema del marido, sino porque ella tiene una, ni una niña y, y la niña, pues, eh, interviene de algún modo dentro de, de la trama. Eh, algunas secuencias eh, uf, no están bien resueltas, pero más que nada porque muchas veces no sabes cómo, cómo terminan pasando las cosas. Pero vamos a ver si. Sí. Si esto, si esto es así y esto funciona de esta manera lógica ¿por qué tiras por el otro lado? Eh, tira también de algún tópico el hecho de que la digan no, 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 espérate aquí que vengan refuerzos y ella dice pues no, voy a entrar y voy a entrar y sin ayuda bueno, pues no es mala eh, tiene una factura muy decente pero bueno, es una serie del montón, Te quiero decir que si tenéis una lista donde hay otras series de este tipo, o de investigaciones, o, o comedias, o dramas, pues, pues bueno, tirad de la lista antes que, que ver esta. Y es una serie además, eh, creo que es Max original.
0: Yo esta la tenía fuera del fuera del radar, la tenía completamente.
1: Pues si la tienes fuera del radar que tampoco te vas a perder gran cosa, o sea, a ver, mala no es, no es para que la veáis estilo puteo, pero, pero bueno, es muy normalita y muy dentro del, de la media de lo que
2: pueden ser este tipo de series.
0: ¿Qué tal el final de Nuestra Bandera significa muerte, Paul?
2: Bueno, pues eh, ya la he acabado y bueno, poco más que decir que de lo que he hablado de otros programas que la he ido viendo así poco a poco, menos al principio que vi tres o cuatro seguidos y, y ahí me quedé un poco bloqueado, pero bueno, al final le he acabado con dos episodios así por semana y sí que es una serie que, que recomiendo que os acerquéis o que se acerque la gente, que sobre todo si os gustó lo que hacemos en las sombras. Si os gustó esa serie, acercaros a esta, porque encima es un poco, tiene más, más vida, más color, más alegría. Pero en cuestión de calidad o de guión, igual es un poco más floja. Pero, pero es una serie, como, como decía antes, eh, Oscar, se deja ver. Un formato de, de episodios de media hora y, y está entretenida y divertida. Hay una forma de ver diferente de ver la, la vida pirata, ¿no? De, siempre hemos visto a esos sombretones, pues aquí les vemos eh, eh, a barba negra, por ejemplo, eh, en otra faceta. Así que es una, una serie divertida que recomiendo que, que os acerquéis a, a verla.
0: Antes de seguir, perdón, es que se me ha olvidado antes el decirle a Oscar, si vas a ver el documental de Sergio Ramos, fíjate en esos totales de Pilar Rubio que parece recién salidita del Museo de Cera, por favor. Que es que no se la ve ni siquiera ni, ni mover los labios que yo decía, está grabada, está durmiendo, ¿qué la pasa? <risa> Oye, <risa> que alguien le dé como... a, ver, a ver si reacciona.
1: Es como los filtros estos del TikTok, Instagram, de esos que te ponen una cara y salen tus labios. Y solamente tus labios ahí. No, de eso, ¿Sí? Ese
0: filtro que te ponen ese blur tan, tan fuerte y tan tosco en la cara que dices, madre del amor hermoso, no estás guapa, han escondido tu cara, hija de mi vida, pues eso...
1: Eh, mira, el, eh, hace unos días, eh, por lo que sea, haciendo un poquito de zapping, aparecieron imágenes del programa este de Antena 3, El Desafío, que creo que ella es una de las integrantes del jurado. Y en esos planos, primeros planos o planos medios, eh, sí que se notaba ya el tema del museo de cera. <risa>
0: Ah, solamente. Es que me estaba acordando y me estaba diciendo, no me puedo quedar yo con esto dentro. Ya está.
1: Ay, Dios. Claro, es que nosotros ya sabemos lo que hay. Nosotros nos hacemos operaciones y nos Hombre, damos potines en la cara todos los días. Claro, claro Es lo que
0: hay. Es, es mi vecina del chale de enfrente.
1: ¿La vas a pedir sal? No,
0: nos, nosotras nos pedimos caviar. La sal es para pobres
1: vale
2: es donde he pedido yo el chalet cuando ganemos dinero claro. de de el podcast con Eso las acciones la de casa. Netflix ya verás,
1: a tope y con las acciones de Netflix sí, sí, vamos
0: es que no has escuchado el programa
2: claro, es que con lo que nos dan los los apoyos de iVox, la gente que nos da este dinero, pues no se le ha ocurrido otra cosa que a Patrick invertirlo en acciones claro. de Netflix. Ahora que está subiendo.
0: Señor bendito. Es toda una estrategia, vosotros ya veréis. Tú, confiad, bendito confiad. Bendito. Que de otra sé, pero de economía
1: tampoco. Ole, ¿sabes? Eso lo llamo yo ojo clínico Pues vecina de Pilar
0: Rubio sí. De aquí a nada Me codeo con el rey, ya verás
1: No, no, con Florentino Tú codeate con verdad, Florentino es Que es el, mejor, mejor que, es el Florentino. que tiene la pasta Ese mejor es el que Florentino. tiene la pasta, no el rey Florentino, Florentino Que es el que tiene la pasta y contactos
0: Pasado mañana le tenemos de patrocinador ¿Tú crees?
1: No. O, o, está ya, ¿O está llamando por teléfono a alguien para que, para que desaparezcamos de las ondas? Te lo digo yo. Más probable en los segundos, sí. ¿eh? Ay, señor.
0: Pues yo he visto el primer episodio de Bunker. Me gustaría, decir, me gustaría deciros que he visto los dos primeros, pero es que empecé a poner el segundo y a los cinco minutos dije: no. No, no. ¿Para qué voy a seguir sufriendo si no, si no me lo han puesto de puteo? O sea, <risa> es absurdo. Bunker es la serie esta mexicana que hablamos Poli y yo en, en el mensual, que después de ver el tráiler dijimos, o es muy, muy, muy buena, o es muy, 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 muy mala. Para mí es la segunda opción. También os digo, si os ha gustado El pacificador, a lo mejor encontráis algo rescatable. No creo que os parezca buena, porque no lo es. Pero a lo mejor encontráis algo destacado, algo rescatable
1: en ella. ¿Qué contaba esta, esta serie?
0: Pues esta es la historia de Vladimiro, un señor rico mexicano que durante la pandemia se ha dedicado a hacer un búnker antiatómico. Entonces, Él pues, pasa sus ratos libres para no aguantar a su familia, él se baja y hace sus cositas ahí en el, en el búnker. Tiene pinta de que lo más probable es que esa familia lo vaya a necesitar. Yo, yo no he llegado a ese punto ni voy a llegar, ya os lo digo. Pero tiene un humor machista, muy histriónico, que, que yo no 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 entro. El tío es, es dueño de, una, de un parque de atracciones, un parque acuático... Es todo muy loco. Luego llegan inversionistas rusos, es una, una locura que yo te decía, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Los hombres, ya te digo, muy controladores, las mujeres que no se quieren dejar controlar, pero todo mal. Para mí todo mal. No, no, no me ha gustado nada. Es muy loca. Es que es, además, creo que fueron 28 minutos, 30. Me puso muy nerviosa. Porque era todo el rato hablando muy fuerte, gritando, de, de, tirándose los trastos a la cabeza unos a otros. Decías, pero relax un poco. Y ya lo, te digo, lo vi ahí cuando me desperté y dije, es que me voy a ir tensa al trabajo. Me voy a ir yo ya que, que no. Yo así no puedo entrar. O sea, me, me puso histérica. No, 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 no me, no me gustó. Pero la podéis ver si queréis, a ver qué
1: tal.
2: Yo es que no sé, yo ya te dije que cuando hablamos que eh, me resultaba algo extraño, algo confuso, que podía ser muy divertido o podía ser una castaña. Eh, entonces, igual sí que me lanzo a ver el primero y, y os daré la <risa> opinión que, como veis, este, este, esta quincena en HBO me ha acercado poquito, pero bueno, sí hay que ver un episodio de estos para, para valorarlo y, y decir efectivamente... Es una mierda, o, oye, darle una oportunidad que es buena.
0: Acércate mejor a The Easter Case, que es la serie nueva de, protagonizada por Colin Fair y Tony Collette. Está basada en el asesinato de Kathleen Peterson. Eh, se supone, supuestamente, a manos de su marido, Michael Peterson. Y está protagonizada por Colin Ferdito Nicolet, como ya he dicho, y también, está, también participan Michael Sturban, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia de Jones. Hay un, un reparto que merece la pena. Si habéis visto el, el True Crime de Netflix, a mí me... Me rompió un poquito los esquemas, porque, claro, eh, la línea temporal que sigue el True Crime es bastante diferente. En el, el True Crime, tú vas descubriendo las cosas según va, eh, en, en orden cronológico. Eh, aquí es una. esto es una serie, es ficción, y tienen que ir metiendo tramas para hacerla interesante y para poder dar juego. Entonces, a mí me chocó un poquito eso. Pero realmente la serie, la serie está muy bien. Es bastante realista. Y hay una escena en el segundo episodio que, ostras, te deja los pelos de punta porque recrean el cómo pudo ser el, la muerte de ella. Además, es una escena en la que solamente es... Ella, sin música, sin nada que lo adorne, eh, da, da cosita verla. ¿eh? El, hay muchas dudas sobre las heridas y la sangre, el cómo, cómo pudo llegar la sangre a donde llegó y eso, pues es una recreación posible, que no se sabe si es la real. Así que, y con Alfred está bueno, los dos están espectaculares, ¿eh?
2: ¿Cómo se llama el, el True Crime de Netflix?
0: Igual, The Staircase. Es larguito, ¿eh? Este es larguito. ¿Os animáis o qué?
2: Sí, ya es de hace unos años. Sí. La, serie, la serie yo estoy dentro, vamos, yo pienso verla, vamos, sí o sí. Eh, estaba echando un ojo a... Al al documental, al True Crime de Netflix, y yo, hostia, sí que es largo, ya es de hace cuatro años, y sí que son 13 episodios de 45 minutos. Uh, larguito, larguito.
0: Es que empezaron siendo ocho, lo que pasa es que como luego hubo un segundo juicio y tal, pues eh, se amplió con cinco episodios más.
1: Pero se amplió con cinco episodios porque durante el rodaje fue cuando se, se hizo el segundo juicio y entonces decidieron alargarlo o una vez que estaban haciendo el montaje se,
0: cer se cerró en un punto y luego pasaron cosas nuevas y se siguió grabando y se, se amplió a cinco episodios más
1: y se amplió uh -huh. eh, es una serie que sí tenemos en la lista por estos lares y que más pronto más tarde va a caer no porque el tema sea interesante sino por cuestiones extra-narrativas. Colin inferno eh, Un poner.
0: <ríe> A la corresponsal eh, sale Colin y ella va. Sí, sí, sí <ríe> Ya sí, tú sí, sabes. Sí.
1: <ríe> eh, se ha tragado mierdas como la última legión. Una vez solo, naturalmente, solo una vez, pero... Pero se la ha tragado. Es que muy mala, jolín.
0: ¿Te vas a animar con el True Crime
1: entonces, Paul?
2: Hostia, primero voy a ver la serie que me apetece más. El True Crime es, es larguito. eh
1: Sí, el hecho de que el True Crime sean 13 capítulos, tío, te echa para atrás. Es
2: que... Es que si me dices que es como los... Ha habido True Crimes que ha traído últimamente Netflix que, bueno, les condensan ahí en tres, cuatro episodios de una hora, hora y algo. Bueno, se puede ver, pero joder, cuando son tantos ya echa para atrás, ¿eh?
0: Pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque es un caso muy intrincado y te lo cuentan muy bien, con mucho detalle. Además ves pues, el poderoso Caballeros Don Dinero y todo merece mucho la pena eh. ver muchas cosas que, claro, en la, en la serie seguramente no estarán o que las habrán variado por temas de ficción y de lenguaje audiovisual el, el, el docu, no te digo tanto como de Jinx, pero también es muy, es muy interesante. ¿Qué tal los dos primeros episodios de The Newsroom, Oscar?
1: Bueno, como vengo tarde, <risa> <risa> claro, voy a comentar en el podcast de hoy las dos recomendaciones de hace un mes. Eh, esta es la que me propusiste tú, Patrick. Eh, los dos primeros capítulos de la primera temporada de una serie de HBO que se llama The News Room que es una serie que eh, está creada y guionizada, al menos los dos primeros capítulos, por Aaron Sorkin un señor muy conocido que es un guionista fabuloso eh, eh, recuerdo, por ejemplo algunos hombres buenos en cine eh, y últimamente, por ejemplo, es el guionista y director de de Ricardos, la película con Nicole Kidman y Javier Bardem, que sí he tenido la oportunidad de ver y que recomiendo, porque está muy bien. Recomiendo verla en versión original para poder disfrutar el trabajo de Bardem. Eh... Y es un tipo espléndido. Creo que también hizo, eh, creo que es el, el de la peliculita esta de Netflix, de... Um, uy, la peliculita. Este del Juicio de los Doce de Chicago. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el título. Eh, era el, el Juicio de los Doce de Chicago o algo así. No me acuerdo exactamente cómo era. Eh, el ala oeste de la Casa Blanca.
2: Y el ala oeste.
1: No. ¿El, el ala oeste de la Casa Blanca no era suya? No lo sé, es
2: que ahí ya... No, no digo que, que ese no es el título que decías Ah, tú, por o... eso,
1: ¿cómo se llama? ¿De los de Chicago? ¿De Chicago Lo Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ¿sabes cuál, cuál, qué película digo? ¿no? Que era una en la que también sale gente muy conocida, de actores muy conocidos eh, sobre un juicio, que no me acuerdo exactamente cómo, cómo se llamaba. Bueno... Eh... Bueno, pues es un tipo mmm, que normalmente está comprometido políticamente y en sus guiones y en sus trabajos lo, lo suele plasmar, más o menos. En este caso, The Newsroom nos cuenta la historia eh, de una redacción, de un, nos cuenta la historia de una serie de personas en la redacción de, de una cadena de televisión a la hora de hacer un, un programa, ¿no? Uh, la serie la capitanean Jeff Daniels y Emily Mortimer, aunque el resto de actores eh, es más bien una serie también coral porque, porque el resto de actores también tienen sus momentos, ¿no? Y... uff, o sea, el comienzo del primer capítulo, cuando está el personaje de Jeff Daniels es una especie de charla ante universitarios Toda la perorata que se suelta eh, cuando le preguntan si América, eh, si América es un país, creo que era si América era un país eh, libre. Eh, bueno, es creo que era si es,
0: si es el mejor país del
1: mundo o si es el mejor país del mundo. Efectivamente, le dicen es América el, peor, el, el mejor país del mundo. Y este personaje, que es el presentador de un programa informativo en un canal canalcito en Nueva York, que emite de manera nacional, eh, este, perso este personaje eh, es un personaje que se caracteriza porque cae muy bien a todo el mundo porque no se pringa. Es un tipo que no no se meten en volados, no, intentan no meterse en siempre sale pues con ah, socarronería, ironía, eh, humor. Y en este principio de capítulo ya el moderador, digamos, de la charla, del debate, ya le toca tanto la nariz que termina respondiendo a la pregunta de esa que, que le hacen pues de una forma que es que da a todo el mundo. O sea... <risa> Y además es que como no se calla, pues se queda más a gusto que, que, que el bombas. Eh, el personaje de Emily Mortimer se va descubriendo a lo largo del capítulo, es un antiguo eh, lío amoroso suyo. Eh, se vislumbra o se entrevé que el final de la relación entre ellos dos no fue bueno y además fue por causa de ella, no por causa de él. Ella es una productora extraordinaria y entonces el jefe de Jeff Daniels la contrata para intentar hacer un informativo diferente. En un momento del primer capítulo hablan de hacer un informativo eh, con, con información para los votantes. Es decir, para que, pues eso, que sea un poquito más o que tenga un poquito más de gancho de garra, ¿no? Eh, el hecho de que las noticias que vayan apareciendo sobre lo que vayan trabajando sean noticias reales, pues la verdad es que le da un poquito, le da un plus a todo eso. Es una serie que eh, yo la he visto doblada porque me temía lo que iba a pasar y es que todos los trabajos de Aaron Sorkin son trabajos en los que se habla muchísimo, con mucho ritmo y muy rápido. Y digo, pues voy a verla doblada porque como no la había doblada, me voy a perder la mitad de los diálogos y la mitad de las cosas, efectivamente. Esta serie en versión original, subtitulada, tiene que ser un infierno, <risa> porque hablan muy rápido y las situaciones se van dando de una manera muy ágil y, y muy y con mucha celeridad. ¿no? Me ha gustado muchísimo. He visto solo dos capítulos. Prometo que intentaré ver lo siguiente, de verdad lo juro, pero me ha gustado mucho esta recomendación eh, sobre todo porque hay muchos personajes, cada uno es bastante diferente y hombre, no te voy a decir que de cada final de capítulo se saque una moraleja pero bueno, que sí que es cierto que, que hay ciertos cambios ¿no? en, en los personajes en, y en las situaciones, ¿no? Eh, destacar al, también el, el personaje de Sam Waterstone eh, que es el, el jefe de o el, el, el jefe de la cadena porque es un señor al que vamos le llaman borracho directamente eh, a la cara y el tío no se molesta bueno claro quien se lo llama es Jeff Daniels que llevan siendo amigos durante muchos años claro <risa> y, y es un tipo que aunque parece que está ahí que hace chascarrillos y demás pues luego descubres que, que es un poquito Florentino Pérez en ese aspecto, ¿no? que de manera aviesa eh, la cosa va a donde él quiere. Muy recomendable, tanto por las situaciones, por los diálogos, eh, por las actuaciones. De momento he salido entusiasmado con estos dos capítulos de la primera temporada y bueno creo que tiene tres temporadas. La serie ya tiene... Sí, esta primera temporada es del 2018, me parece. Con lo cual, oh. pues ya tiene algo... ¿Más? No, 2018 no, perdón, perdón. 2012, me he equivocado. 2012, perdón. Tiene 10 años ya esta serie, ya tiene algún añito. Pero si no la habéis visto, os recomiendo que, que entréis a ella. A mí me ha entusiasmado. Muy buena recomendación y espero poder devolverte el favor algún día. <risa>
0: Vamos con Disney Plus, hemos visto todos Caballero Luna, dos de nosotros no ha terminado y uno se, me, se nos está resistiendo.
2: Me he quedado colgado ahí en el episodio 4, así que me toca esperar a, a revisionar los otros episodios porque la familia, o bueno, más bien... Eh, el chiquito mío eh, al principio dijo que no la quería ver y ahora sí que se ha animado, entonces me voy a esperar a, a ver los dos episodios que quedan con él y, y veré con él eh, esos episodios que ya había visto, el 2, el 3 y el 4. Que bueno, pues oye, eh, seguro que porque después de ver el uno dos veces, pues ves detallitos y después de, de estar oyendo los podcasts de frecuencia global en los que mm, hacen unos recaps y tal muy buenos y comentan un poco de los cómics que anda por ahí nuestra, nuestra amiga Franz y pues eso, ves detalles que, que igual en el primer visionado me había perdido y así que esperaremos a... me esperáis <risa> <¿no>? <risa> a que sin ningún problema,
1: vamos, yo no tengo problemas <risa> te esperamos
2: bueno, pero sí que podéis dar la, lo que os ha parecido, ¿no?
1: Yo, a mí me ha parecido una serie irregular. Eh, a mí el primer capítulo me gustó mucho. Eh, y el hecho de que no te terminen de explicar o que te apunten determinadas cosas, pues hace que pienses una cosa sobre el personaje o los personajes centrales, ¿no? Luego va transcurriendo la serie y, y bueno, vas viendo ahí más cositas. Y luego llega el capítulo 4. Y es que el capítulo 4, pues. Eh, después del primer capítulo, la serie va como cayendo, ¿no? El 2 es un poquito peor que el primero, el 3 es un poquito peor que el segundo y el 4 es pues, un poquito peor que el tercero. Y luego, te llega cada... y luego te llega el capítulo 5 y se dispara hacia arriba. Porque te explican bastantes cosas, no por el hecho de que te lo expliquen, sino de cómo te lo explican no y de cómo está contado. Y luego, bueno, el capítulo 6, pues yo me esperaba, pues, ¿cómo son los productos Marvel ahora mismo, no? Pues... El tercer acto suele ser un acto con mucha acción y con muchas tortas y tal. Bueno, pues sí que es verdad que creo que eh, no parece que haya tantas tortas como en otros productos Marvel. Pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, ese es capítulo que no deja de estar. No está, no está mal, no está mal. Y luego el epílogo de, del capítulo. que hay epílogo? Tras los créditos eh, principales hay, hay cosita. Así que mmm, todo aquel que no haya visto el sexto capítulo, pues que, que vea los créditos principales porque hay escena post-créditos. Que está bastante bien y a mí me sorprendió porque yo, sinceramente, no conocía nada del personaje, no sabía que esto era un personaje de Marvel, no sabía ni que existía. Entonces, ahora que he visto la serie, pues eh, me haré también propósito de enmienda e intentaré investigar un poco el origen de este personaje y cuál ha sido su trayectoria en los TV Marvel a lo largo de estos años. Y si no hay nada más, y discúlpame, ya, ya termino, eh, es de agradecer una serie Marvel, voy a cruzar los dedos, a lo mejor luego me equivoco, que en principio no tenga que ver con el universo cinematográfico del resto de personajes. Ni Spider-Man, ni, ni, este, ni el Capitán América, ni eh, Iron Man, ni nadie de estos. Hacen
0: referencia a um, Falcon y el Soldado de Invierno.
2: que Lo que os quería comentar es que si veis que el final con, con posibilidad de, de otra temporada, o es pues un final cerrado en el que se puede dar por concluida la serie.
0: Es abierto. Completamente abierto.
2: Vale, y eso a serie o a película. Como quieran.
0: Es Marvel, pueden hacer lo que quieran.
2: Ah, por ejemplo, hablamos de que, eso de que Falcon y el Soldado de Invierno, cuando se acaba la, la serie, lo que nos ponen es que, que veremos a, a nuevo Capitán América, ¿no? En Capitán América 4.
0: Aquí no te dicen nada, simplemente la cierran como un final abierto y no te dicen dónde vas a poder seguir viendo las, las aventuras del Caballero Luna
2: eso es a lo que me refería que si eso si dicen que adelanta que va a ser una película o, o es un final abierto sin más ¿no? Pues bien bien pues yo no voy a decir
0: mucho más te esperaré a ver qué te parece
2: sí lo que dices Oscar eh, creo que es un en los cómics ha sido un personaje que, que se ha visto eh, se ha cruzado en ciertos momentos con personajes del MCU así que no me extrañaría nada de, de que esto fórmase parte de, de una nueva generación que venimos hablando ya, de que estos Vengadores hay que... o les parece que están renovando toda esa franquicia.
1: Hay que jubilar a los antiguos y meter sangre nueva,
2: ¿no? Eso es.
1: ¿Qué
0: tal para Los Desconocidos?
2: Bueno, pues para Los Desconocidos mmm, es una serie muy Disney. Es una serie... Eh, es francesa. Eh, nos encontramos a un grupo de niños de chavales, adolescentes, o preadolescentes, más bien, que, que les ocurre un suceso en el que pues mmm, es que es una premisa también muy complicada porque es una serie pues mmm, que, eso, que tiene mucho misterio, mucha eh, intriga y. Pff, Contar un poco así de qué va la serie pues es complicado, pero bueno, eh, más o menos es eso, que un grupo de chavales se están reunidos, están juntos y sucede alguna cosita, algún hecho en el que se separan, cada uno aparece en una parte, no sabemos muy bien por qué, ni cómo, ni dónde, pero bueno... Eh, como el título dice, más o menos nos puede dar una pista de que puede haber universos paralelos. Y no sé, yo no he visto Dark. Eh, la gente dice que es algo similar a Dark en, en, en una versión más infantil o juvenil, ¿no? Pero no lo sé. De momento, yo la estoy viendo con los chavales, a ellos les está gustando, a mí me está pareciendo pues, una trama muy simple y muy blanca, y, pues un producto muy Disney, que, que creo que está bien diseñada para, para este tipo de, de público. Yo la estoy viendo, no me está haciendo daño a los ojos, y me está pareciendo algo eso. Eh, que Quizás Dark lo que dicen es que tiene mucho un guión, unas tramas en las que llegan a decir que incluso es mejor irse apuntando los nombres, porque es una serie alemana y tal, y aquí, pues eh, se ve que todo es más sencillo, o sea, está diseñado para un tipo de público en el que la trama va por, por caminos más simples. Por eso creo que es una serie que eh, no es para un público adulto, desde luego, pero si, si tenéis así chavales preadolescentes, ¿eh? porque no, si se lo metes a un chaval de 16 años te la va a tirar a la cara, pero sí para chavales de 12, 8, 12 años. Creo que es una serie que está entretenida y ya te digo que yo lo, lo estoy viendo con mis chavales y a ellos sí que sí que les ha gustado hasta ahora que he visto tres episodios. Así que un producto de entretenimiento de Disney.
0: Yo he visto Galería Disney y Star Wars el libro de Boba Fett. Y me ha vuelto a pasar lo mismo que cuando vi la serie. Todo estaba bien, más o menos bien, pero cuando llegó Grogu. Eh, Mark Hamill, eh, Luke y el mandaloriano, pues todo mejoró a, a niveles insospechados. De esta, he aprendido, de esta galería Disney he aprendido dos cosas. Una, esa, el que Boba Fett no es nadie sin el mandaloriano. Y dos, la importancia de hacerse amigui de Filioni y, y John Favreau. Porque aquí Rodríguez, madre mía, se ha montado en el dólar gracias a haberse hecho amiguita de, de estos dos. Ha pasado de ser un director más a productor ejecutivo. Eh, ¿Qué te parece? Y además es que, pues eso, dirigió, porque yo no me había fijado, pero dirigió todos los episodios de, de Boba los de eh, los dos en los que salen el mandaleoriano y, y Groguno pero todos los demás los dirigió los dirigió él y es pues eso es un tío solvente un director solvente que había hecho sus cositas pero oye que quedaron a comer pizza en, en su casa cuando estuvieron grabando la, el, la serie esta de cocina que hizo Fabro con, con el cocinero este de Chef y a partir de ahí, amiguitos para siempre. Luego ya se fueron los dos a ver a Filoni a la, a la casa de Josh Lucas, y ahí se hicieron muchas conexiones importantes. A ver, al final el Galería Disney es lo que es. Es un como se hizo, eh, un te voy a vender lo buen actor que es el actor de boba, cuando todos hemos visto, pues que pues, pues eso que no es mal actor pero que carisma pues tiene el justito para pasar el día y, y poco más pues eso, que, que lo más interesante es ver cómo se creó a Luke eh, uniendo a Mark Hamill con el actor este joven que, que hace de él cómo es Mark Hamill el que lleva el peso del personaje aunque sea el otro actor el que pone la cara ¿El cómo Cuida Marhamil al, al personaje. Es, esa parte es súper interesante. El resto eh, estuve a punto de quedarme dormida. Yo decía, pero ¿cuándo va, ¿cuándo va a salir Growth? A mí todos estos cómo se hizo y el detrás de cámaras me gusta. Y, y este está bien, salvo por eso. <risa> Porque eh, lo mejor de Boba Fett del, de la serie Boba Fett eh, son los episodios del Mandaloriano. Serie fallida quizás?
1: <risa> Muy probablemente sí, pero en parte porque yo creo que no le han sabido dotar al personaje de Boba Fett de, de, de fuerza y de carisma. Eh, yo creo que si lo hubiesen dejado, pues a lo mejor sí que hubiesen podido hacer algo más. Eh, en cuanto a Robert Rodríguez, pues eh, Robert Rodríguez suele ser productor de su, todos sus trabajos. Eh, con lo cual no me extraña que figure como productor ejecutivo de la, de la serie junto con John Favreau y Dave Filone eh, desde la época en la que Robert Rodríguez hacía el mariachi que lo hizo con cuatro perras y él era el montador, era el cámara, era el iluminador era el no sé cuántos y era Juan Palomo básicamente hasta todos esos trabajos infantiles de... Spike Kids o, o Lava Girl, todos esos, él es el, él ha sido siempre el productor y el que ha sacado esos proyectos adelante. O sea que, en parte, pues eso. Yo creo que el tema de, de que se metiesen con esta serie ya fue el hecho, primero, de que Boba Fett es un personaje que muy probablemente le sea uno de sus favoritos dentro de la saga de Star Wars. Y segundo porque si recuerdas eh, el famoso capítulo de la temporada 2 del Mandaloriano en el que aparece ya Boba Fett, cuando se llevan a Grogu, eh, ese capítulo está dirigido por él. O sea que yo creo que bueno que es un tipo solvente y competente en ese aspecto, visualmente eh, tiene un estilo y, y ahí lo tiene.
0: ¿Qué tal llevas las chicas de oro, Oscar?
1: Pues voy por la temporada 4, todavía no la he terminado, y la pongo porque destaco que hay algún cameíto por aquí. En uno de los capítulos que he visto aparece Bob Hope, claro, estamos hablando ya creo que es el año 88-89 de grabación, creo que ya es el 89... Y ya Bob Hope, pues ya tiene el famoso cómico norteamericano que ya tiene una cierta edad, sale, sale, suelta sus cuatro o cinco chistes y demás, pero vamos, yo me quedé totalmente loco porque no tenía yo recuerdo de ese capítulo cuando era jovenzuelo y lo veía en televisión española, coño, hay una aparición estelar de Julito Iglesias... En uno de los capítulos. Es
0: verdad, es verdad, no me acordaba que estábamos Álvaro y yo diciendo, ¿saldrá o no saldrá? Y sí es que saldrá. uno de esos
1: capítulos que normalmente no sé si suele haber uno por temporada, normalmente suele, suele haber uno por temporada, y en algún caso hay dos. Son de esos capítulos como de los que llamo yo de episodios, en el que las cuatro se reúnen en la cocina. Y cada una cuenta una historia que le había pasado, una historia relacionada con el tema del que están hablando en, en la mesa de la cocina. ¿no? Eh, de hecho, son eh, los capítulos en los que la historia que suele contar Dorothy o la que suele contar Sofía eh, nos retrotraen a cuando Sofía era más joven y Dorothy era más joven. Y entonces Estelle Getty la actriz que interpreta Sofía Petrilo que sale caracterizada con la peluca blanca y demás eh, en la, digamos en el tiempo actual pues en los flashbacks sale ella como es sin el maquillaje envejeciéndola con su pelo, etcétera etcétera entonces es, es curioso ese, ese esos capítulos en los que nos remontamos a historias anteriores y aparece la actriz eh, sin el maquillaje de Sofía Petrilo de Mayor. ¿no? Pero que me resultó muy curioso porque en uno de esos capítulos, de este tipo de historias, eh, creo que era uno sobre San Valentín. Entonces van contando cada una ciertas historias al respecto de lo que les ha, lo, lo que les ha pasado en, en días de San Valentín años atrás. Y hay un hilo a lo largo de todo el capítulo en el que Sofía dice que ha quedado, que ya sí que tiene pareja para salir al baile el día de San Valentín y demás. Y ya termina diciendo, vale, lo confesaré, he quedado con Julio Iglesias. Y yo me estaba tirando por el suelo de la risa. Digo, qué bien, qué bien, qué bien. Y cuando al final del capítulo aparece Julito Iglesias, 20 segundos, yo me estaba tirando por el suelo de la risa. yo diciendo, qué tío, hay internacional. Solamente le pondría un pero. Ya sabéis vosotros, si os fijáis, que el lado bueno de Julito Iglesias es el lado derecho. Normalmente en todas las imágenes en las que sale suele salir siempre con el perfil derecho, su perfil izquierdo no suele salir mucho. Curiosamente en este capítulo entra en la cocina de la casa de las chicas y siempre o casi siempre se le ve por el perfil izquierdo. Curiosidades, e ¿eh? idas de olla mía, que si esto lo escucháis o lo ponéis y si no, pues ya está. Pero vamos, que yo la chicas de oro, lo voy a seguir viendo. Y estaba diciendo, vamos por temporada 4, capítulo 18... Y me quedan tres temporadas más de 26 capítulos cada una. ¿Cuándo voy a terminar yo esto? Que no es porque me aburra, porque es la cuarta temporada y hay capítulos que tienen un nivel absolutamente espléndido. Pero ya fíjate, hablamos de series de 22, 24, 26 capítulos y se nos caen los colgajos de la pesadez de decir ¿Cómo me voy a ver yo 26 capítulos ahora de estos Estamos acostumbrados a los de 10, 12, 6, lo que han cambiado las cosas, ¿eh? Vamos con Netflix. ¿Qué
0: tal la segunda temporada de Muñeca Rusa?
2: Bueno, pues eh, la segunda temporada de Muñeca Rusa, pues, la primera temporada fue todo, todo un éxito en, en Netflix y claro, pues cuando hay un bombazo de estos, pues le falta tiempo a Netflix para renovarla. Eh, no sé si habéis visto la primera temporada. Eh, es una, una serie, con un tono de comedia, un humor negro. Es muy peculiar, muy original, mm. A mí me gustó mucho ese tono que le daban y me sorprendió mucho con la renovación por una segunda temporada porque quedaba bastante cerrada. Entonces, a ver qué nos encontrábamos en esta segunda temporada. En la primera temporada, esta mujer, eh, Nadia, se ven en un bucle temporal en la fiesta de su cumpleaños en la que muere y cuando se despierta al día siguiente se vuelve a repetir ese mismo día con esas mismas situaciones. Entonces... Ella tiene que buscar el por qué tiene este tipo de, de maldición, ¿no? Eh, en esta segunda temporada, pues eh, seguimos en la misma situación. Pero mmm, lo que va a buscar, o lo que. en torno a qué gira la trama, es eh, en su pasado, no su pasado como ella, sino en el pasado familiar de ella. Eh, ella tiene unos, ante, o sea, su, unos antepasados eh, europeos en. Eh, en Hungría y, y eso, pues eh, cómo llegó esa familia hasta donde llegó ella y trata de, 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 de cambiar situaciones, pero bueno, eh, estas cosas que, que tiene la ficción o que tiene estos viajes en el tiempo, ¿no? Pues se monta en unos trenes que va de aquí a allá a los años eh, 40, 60, 80, incluso, o sea, es eh, el trabajo que tiene de de ambientación en ese aspecto está muy bien pero a mí me perdió la, la frescura que tenía la primera temporada eh, se repite un poco más esa fórmula y ya la hemos visto y lo único que, que destaco es la, la actuación de ella, la interpretación de ella, es, es, es fantástica porque tiene ese humor ese, ese toque le da, ese toque de humor negro que, que está como eh, como se dice? Natasha Lyonne que la habíamos visto en, en Orange is the New Black y estaba muy bien allí también y aquí la primera temporada destapó el tarro de las esencias y aquí mantiene ese nivel y le vemos con ese pasotismo esa forma de, de fumar, de coger los cigarros de, es, está muy, muy bien logrado ese papel eh, pero me queda más floja totalmente prescindible esta segunda temporada es, no la puedes ver sin haber visto la primera, desde luego no son independientes, pero sí es una trama distinta.
0: Pues me la voy a ahorrar.
2: Yo creo que sí, o sea, yo cuando la he acabado me he quedado un poco en las mismas. Está bien, mantiene ese, ese nivel artístico de esa fotografía, esa banda sonora tiene una banda sonora muy chula con canciones muy conocidas eh, luego ese, ese, esa musiquita que tenía siempre de fondo que era tan inquietante mmm, también está ahí pero eso, es un poco más de lo mismo en otra, en otra situación yo creo que no aporta nada y si has visto la primera y la quieres ver bien, no, no es que digas, joder, pues hay que volver a verla porque está muy bien yo creo que se podía haber ahorrado y haber finiquitado en esa primera temporada que fue magnífica.
0: Yo he visto el primer episodio del Pentavirato. Ojito. Ojito. qué Es que estás yo mi semana, ¿sabes? Madre mía.
2: Ya te dije yo que ojito con esta serie. Te lo dije el otro día y no me hiciste caso. No,
0: no es rancia. ¡No es rancia!
2: Mike Meyers ahí le tienes uh,
0: pero vamos Mike Myers haciendo de Mike Mayers haciendo de Mike Myers la hostia
2: en los que hacía películas Mike Myers
0: sí, sí, sí sí total que es que pones la serie y dices hostia los 90 los principios de los
1: 2000 ¿qué me dices? pues tengo que apuntarla ¿cómo es mucho tu Netflix
0: ahí la tienes toda tuya para ti
2: te, re te, te recomiendo que veas el tráiler primero. Aquí, mírate el tráiler. No, sí, no, yo. No, sé qué no, qué no de verdad. Yo sin, sin tráiler. que sin, sí.
1: No, no, que él va ahí y... sin miedo. Sin, sin trailer, es aquí hay que entrar a saco. <risa> porque me, reco me recomiendas sí, que veas. Sí, 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 para que veas eh,
2: cómo, cómo pinta la cosa. Eh, sí, sí, sí. Yo mira que vi el tráiler de, del búnker y vi el tráiler de, de esta y dije, eh, bueno, pues igual se puede dar una oportunidad. Y... Pero, joder, de esta es que pff, no le voy a dar ni la oportunidad. Al búnker sí, he dicho que voy a ver hasta el primero, a ver qué es lo que pasa. Pero de esta es que pff, yo creo que ni me acerco, ¿eh?
0: Madre mía, qué dolor de vida. eso Es que esos 50 minutos no me los devuelven ya, ¿eh? Ah, que son 50 40, minutos. No, entonces, no, ya no, no me acuerdo. O sea, pues a lo mejor fueron 20, 30 y si me hicieron largos también. Ahora te lo digo.
1: <risa> Hombre, si son capítulos de media hora, a lo mejor sí me veo alguno. Pero si me dice que son de 40, 45 y 50, vamos. A ver,
0: te lo digo. Eh,
1: ¿cómo, cómo, se dice? ¿Cómo se dice? Go where the sun. No, never no, mira, shine. 31. Ah, vale,
0: son ya, cortitos
2: este vale, este vale. Es de los que
0: se me ha hecho la entonces. Madre mía.
2: Joder, pero es que estoy viendo que hay, hay episodios de 20 minutos, incluso. O sea que. Pero vamos. Es que,
0: es que, es que huele a naftalina.
1: Por Qué todas bonito, partes. como las películas de pájaros y exceso. Oh, vale, vale. Pues entonces sí, sí, sí. Un sí, sí. Esta, esta me la voy a apuntar, me la voy a apuntar. esta me la voy a Todo apuntar. mal. Lo malo es que ya no la voy a poder poner de buteo, por lo que veo.
0: Hay a uno que sí a mí no
1: ya bueno.
0: pero hay alguno que sí
1: es verdad <risa> bueno ya veremos ya me lo pienso pero primero tengo que verlo y luego ya hablamos
0: mientras háblame de las siete vidas de Leanda
1: pues esta <risa> <Uf>. <risa> se ha notado mucho que no he entrado en ella ¿no? nada eh, las Siete Vidas de Lea es una serie dirigida a, ¿cómo se dice ahora? Young Adults. Sí. Uh, es una serie francesa, además, que está basada en un libro, creo que es homónimo, según ponen los créditos finales de la serie. Normalmente la mayor parte del capítulo... Bueno, me suenan, me suenan en los créditos mucho de algunos de, de los técnicos que salen o directores de, la, de algunos de los capítulos. Porque como ya sabéis que últimamente, vamos, últimamente he tenido un tiempo que estaba enganchado a series francesas, estilo Profilage, eh, Tandem, eh, Candice Renoir, pues algunos de los técnicos que aparecen ahí, pues también aparecen en, en esta serie. Pues es una serie, pues eso, para adultos jóvenes, eh, en lo que nos cuenta la historia de Lea, que es una chica, pues que tiene sentimientos suicidas. Y que de hecho, pues, eh, pues esos sentimientos suicidas, eh, quiere suicidarse, pero le pasa una cosa muy extraña, y es que hay un día que se queda dormida, y cuando despierta, despierta, se supone... Se supone que despierta, porque al principio crees que es que es un sueño, ¿no? O sea, ella está soñando que está en el cuerpo de otro joven, el cual eh, desapareció en su momento. Se cree que eh, desapareció porque se suicidó y su cuerpo no ha sido encontrado, y entonces ve dentro del cuerpo de este joven, de este chico, pues eso, a los personajes y a los amigos y a los enemigos que tiene alrededor. Al, en el primer capítulo, eh, en el tiempo real, digamos, pero luego no es un sueño, ¿eh? Luego resulta que es que ella, cuando se queda dormida, es que viaja en el tiempo, se mete dentro de esta persona, en este primer capítulo, y lo que hace luego se ve reflejado en su tiempo, en su futuro, cuando ella, digamos, vuelve otra vez a su cuerpo, se despierta de esa... Cuando vuelve a su, a su tiempo y entonces pues lo que ha hecho en el, dentro del cuerpo de esa persona se queda reflejado en el futuro. ¿no? Cada vez que se queda dormida, en cada capítulo va eh, metiéndose dentro del cuerpo de una persona diferente. Eh, en el primer capítulo es dentro del chico este que desaparece, que se cree que se ha suicidado, pero luego va apareciendo en, dentro de las personas que rodean a este chico. Y los actos que ella comete ahí, eh, pues claro, eh, provocan cambios en el futuro en el que ella vive. Es una serie que al menos en el doblaje, en la versión castellana, pues no, no se queda atrás en cuanto a uso de términos juveniles que a mí me sonaban, pues eso, demasiado modernos para mí en cuanto al uso de tacos y palabras malsonantes, en cuanto al uso de expresiones que, que usa la juventud de ahora. Yo es que ya soy un poco talludito. Eh, pero a mí la verdad es que no me, no me atrajo mucho. Ni el, la premisa podría haber sido muy interesante, pero yo creo que está mal llevada y que todo ese tipo de situaciones juveniles me me echan un poquito para atrás a lo mejor en la edad ¿eh? no lo sé eh, yo tengo que ver a mi sobrino ahora mismo que <ríe> que habla como esta gente que hablan aquí en la serie y uf, se me quedan malos pies pero bueno y luego el final no es ambiguo pero a la vez sí no voy a comentar nada pero Tampoco es. O sea, no hace. Es que es un final tan ambiguo, eh, moralmente hablando, que, que no sé hasta qué punto, si hay uno de estas jóvenes que ve la serie, pues no se le crucen los cables, no sé. Es una cosa un poco rara, un poco rara. Es una serie que no me, no me termina de convencer y que, de alguna forma, el final. ¡ay! me deja de más frío desde el aspecto moral y ético pero bueno eh, yo no la recomendaría pero mmm, va dirigido al público al que va y a lo mejor a ese público pues sí que le sí que le gusta
0: ¿qué tal vikingos Valhalla?
2: Bueno, Vikingos Bajada la había dejado ahí un poco parada, pues vi los dos primeros cuando nos les adelantó Netflix. En su día ya os comenté de que bueno, me parecía un poco más flojita que, que Vikings, que me parecía un poco que tenía menos, eh, menos sangre, menos sexo, menos violencia. Eh... Bueno, y, pero sí, era una serie que me llamaba bastante la atención por, porque me parecía una serie entretenida me parecieron los dos episodios bastante entretenidos y, y me he visto ya los que me quedaban me los he visto del tirón porque quería quitarla de en medio y, y es una serie que se deja ver bastante bien tiene mucho ritmo, tiene muchísimo más ritmo que Vikings lo que pasa que en el aspecto técnico pues es mmm, más flojita eh, queman tramas de una manera espectacular, o sea van viniendo y los malos o los enemigos van y vienen de una forma muy rápida, en estos episodios ocurren demasiadas cosas, o sea no se centran, no hay un desarrollo de personajes como tenía en Vikings en que nos encontrábamos eh, que con estos personajes tan carismáticos eh, que, que es yo creo que lo que más enganchó ¿no? Eh, a este eh, a la Gerta y, y a Ragnar, y a este Ivar sin huesos, y, y este otro, el hijo, eh, cómo se llamaba, bueno, tenía personajes con mucho carisma, Vikings, aquí no, aquí vemos una serie de acción, de que vemos combates, están bien hechos, está bien producida, pero les falta el carisma a los personajes, no hay un desarrollo de personajes, no nos enganchamos en ningún momento a, a ninguno de ellos, o yo no me he enganchado a ninguno de ellos y, pero es una serie que se ve se ve bien no es una serie, está renovada por me parece que otras dos temporadas en principio sí va a ser una serie que, que la va a ver la gente pero no va a ser un fenómeno social como fue Vikings
0: no me que a Vikings, esta no, no va a caer tampoco.
1: Yo a, a Vikings eh, vi el primer capítulo de la primera temporada y
2: no me llamó la,
1: la atención. Creo que salía por ahí Gabriel Virne, era uno de
2: los protagonistas, creo recordar. Es que no me acuerdo, si sale, sale muy poco y...
1: Sí, sale. Es como de, no es como de estrella invitada, pero es el, el típico estrella que metes en la serie que tiene un papel más bien secundario y tal. No sé si luego tendría más, más papel, no lo sé. Y no, no me atrajo, no me atrajo. Me acerqué a ella porque uno de los responsables de, de Vikings era Michael Hirst, el creador de los Tudor. Y a mí los Tudor sí que vi algún capitulillo y sí que me gustó y quería ver qué era lo que había hecho con eso, pero, pero no, no me atrajo, no me atrajo y vi el primer capítulo y la dejé.
2: Bueno, Vikings pues era principio del canal Historia, bueno, al principio no, fue durante todo el tiempo del canal Historia y tenía un rigor un poco más mmm, histórico. Aunque luego ya ficcionaron bastante en las últimas temporadas. Esta es totalmente, bueno, es no sé si son 100 años más tarde de, de Vikings, son otros personajes completamente distintos, se puede ver completamente bien sin haber visto Vikings. Eh, nos encontramos a, a estos vikingos que en, vuelven otra vez a porque Vikings fue, volvieron a, o sea, se convirtieron parte de los vikingos al cristianismo. Y nos encontramos ahí a, a esta Inglaterra en el que vuelven a ver ese choque entre vikingos y, y cristianos. Y esa y dentro de los propios vikingos ese, ese conflicto que hay entre vikingos cristianos y vikingos eh, ateos. Está bien, ya te digo que si quieres ver una serie entretenida está bien, porque encima es cortita, 6-8 seis, seis, episodios, ya no recuerdo. Vale, son ocho episodios de unos 45 minutos que se ven bien rápido y, como te digo, que queman trama rápidamente y por eso se ven fácil, Por encima las escenas de acción o de batallas están bien hechas.
0: Pues yo voy a seguir con mis siete días de oro y ya para cerrar vi el primer episodio de Bienvenidos al Edén y yo lo único que quería era salir de esa isla lo antes posible.
1: Es buena, ¿no? Es
0: es tan buena que no he conseguido entenderla.
2: Pues <risa> voy a decepcionarte, pero eh, me he visto medio capítulo. <risa> Estaba pensando ahora, digo si no lo he puesto. ¿Y te gusta? Buah, estoy enganchadísimo.
0: No, es verdad. <risa>
2: ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
0: Yo ya de ti me lo espero todo. Yo,
1: yo ya no sé cuándo me estáis vacilando y cuándo no. no pero que que, que sí que se... me he puesto a
2: verla porque bueno, pues está toda la gente diciendo que bueno, pues es un despropósito, ¿no? Es que lo es. Y digo, esto hay que verlo. Lo que os he dicho antes con la no de. No vaya a ser que El... me lo
0: pongan de puteo. <risa>
2: No, ya sé que me lo pongan de putero, podía aguantar, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si luego cae, cae, pero verlo por voluntad propia. No, no. Aquí he dicho, digo, pues voy a ver si esto es realmente tan malo como es. Bueno, pues en medio episodio que he visto, realmente es así.
0: <risa> Madre mía. Es que otra, que dices, tú ya llegas a un punto en el que dices, bueno, ya he visto erase una vez, pero ya no. Yo creo que el listón está altito. A lo mejor yo creo que ya es difícil el que algo se acerque. No es
2: difícil. Que no, es posible. No, 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 no. Es
0: posible. No es tan mala. No, no, no. no. Pero, ostras, ostras. El año pasado yo no vi tanta mierda juntada, Te lo puedo asegurar.
2: Yo sí que puedo decir que cuando empecé a ver la de... Era así una vez, pero ya no. Yo decía... ¡Ay! ¡Oh! oh, oh por favor, pero... hola 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 Aquí... Bueno. Eh, ve su producto. ¿A quién va dirigido también? Es un... No sé, cuenta un poquito cómo va la trama, ¿no?
0: Pues son un, un grupo de chicos... Que son invitados a una fiesta en una isla
2: que yo, yo también me apuntaría a esa fiesta
0: yo, yo sabiendo lo que sé ahora ¿no? Claro, no pero bueno a lo mejor en ese momento pues ellos van todos muy felices y contentos y se montan en un autobús muy molón
1: pero la fiesta, la fiesta esta es que te daban zarzaparrilla gratis, claro, ¿no? Claro,
0: es, es el ah, lanzamiento vale. de un nuevo producto que van a ser los pioneros a la hora de probarlo.
1: Uh. E imagínate.
0: O sea, la, eh, está Amaya Salamanca ahí, que es la jefaza. <risa> es que tenéis que ver la, las caras de Paul. Está Amaya Salamanca ahí, que es la jefaza. Y la última frase... Antes de que ellos beban es buen viaje y dices madre el amor hermoso. Yo cuando ya escuché buen viaje dije bueno pues a lo mejor es hora
1: de quitarlo. Si sale a Maya Salamanca eh, eh, ¿es, es española o, sí, o es sí. coproducción ¿no? sí, sí, es española. <risas> es española española. ¿Y quiénes han sido los artífices de? Yo estoy
0: empezando ya <risas> a ver un patrón que me dice si sale a Maya Salamanca no lo pongas. Pobrecilla, ella
1: no tiene la culpa. Bueno,
0: a lo mejor debería elegir los papeles
2: mejor. Ya, pero hay que comer. Ya, bueno. No sé si yo a hasta... esta es mujer le que... falta algo para comer, ¿no? Igual no, eh. No lo sé, yo pregunto. Eh... Eh, a
0: ver, los royalties de Sin en visto... no Paraíso, ahí siguen, ¿eh? Tiki tiki.
1: Que, que Michael Kane, Michael Caine, amigos, es uno de los más grandes actores de todos los tiempos pero si uno repasa su filmografía encuentra cosas hediondas, o sea y no voy a poner masaje a tipos.
0: Es una serie de, de drogas alcohol todo el rato y a mí es, no, es que no o sea, me crean un rechazo absoluto
2: A ver, pues eso que, 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 que eso a mí me invitan a esta fiesta, me llega un mensaje y dice, ¿quieres venir a esto? Y te mandan un vídeo promocional ahí, bu, 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 hostias, allí que me voy, que me regalan esto. Venga, <risa> te, te, supongo no se ven, ¿eh? les concertan en algún sitio, en algún lugar concreto. Allí aparece un dron volando y, y pues vamos a seguir al dron. Muy normal, muy lógico todo, ¿no? Parece que pues detrás del dron y el drone le lleva a unos, unos encapuchados con un pasamontañas y tal y joder, qué bien es todo muy confiable joder, es todo pinta de que te cagas es todo de aquí, <risa> muy cabeza
0: yo decía, <risa> pues de aquí al juego del calamar un eh, paso.
2: ahí lo vi yo, dije, hostias, aquí les están metiendo en el juego del calamar? digo, es un juego del calamar a la española pero vamos, no sé luego cómo se desarrollará pero tiene toda esa pinta pero vamos, luego si me ponen en el autobús con la música de esta que les ponen ahí de Pepa, vamos para la fiesta, pues venga, para allá que vamos todos. <risa> <risa> Pepa, vamos para la fiesta.
1: Pepa, vamos para la fiesta. <risa> yo, yo me quedé en sacar wiki y esa canción de dónde es. <risa>
2: Búscala, búscala de Spotify eh, que lo estaba petando. Pero eso, que allá que te vas a. O sea, a ver si te vas a decir tú a mí que, que con 20 años, con 18, no te metes en un autobús de esos que venga, que te dan pimple a tu y lo que quieras. Claro, no,
1: Claro, bueno, yo no, porque soy... yo era un bueno, bueno.
2: Aquí Ahí hay algún radito que también se mete en el autobús, así que.
1: Ah, bueno, entonces...
2: Que sí, que sí, de cabeza. No pongas esas caras.
0: Si después de esta semana no me he arrancado los ojos.
2: Pues a mí me han dado seguir pues de seguirla viendo. Yo voy a acabar. No bueno, yo... Adela adelante. Digo, a ver dónde van estos chavales a esta aventura. Sí, por cierto. Mira, mira. Sí, es que... si, si sois
0: fotosensibles no la veáis, ¿vale?
2: No, no, Es con 18 años no, no eres fotosensible.
0: Ya, pero la gente que lo puede ver, sí.
2: Claro, pero es que, a ver, esto es igual que decíamos antes. ¿A quién va destinado? Pues al público juvenil, a estos adolescentes que les gustó tanto élite, pues le han dicho, toma, más carne. ¡Marcha! ¡Uh! Me da la sensación que es un producto Qué tipo grande. élite. No sé. Pero malo. No lo sé. O sea, hasta donde he visto, bastante malo. Que la primera temporada de élite era curiosilla. No vamos aquí a criticar y decir, yo la primera temporada de élite la vi bastante bien. Me pareció un producto español con, tratando una temática distinta y me pareció bastante bien. Pero aquí deja mucho que desear todo. La verdad que sí. Desde la actuación de, de una magnífica Belinda, ahí dándolo todo, <risa> una popular cantante, <risa> y, y bueno, yo sí que de momento voy a acabar de ver el primero, y me ha despertado curiosidad porque la comparan con otra serie de hace unos años, que era muy mala, de Island, también en Netflix y dije, pues vamos a ver medio episodio que he visto voy a ver otro poco de... a ver si es verdad y ¡buah! ¡buah, buah, buah, va va buah eh Canela en rama, lo que he descubierto ¡un filón! ¡un filón! y la, y la apuntando por ahí ¿Qué puede haber más de un episodio de eso? ¿Cierto?
1: ¿Cómo se llamaba la otra serie? De Island. I
2: land. O sea, en vez de Iceland, quita la S. Es de ¿Sí? I, la I, vale. latina, guión, land. Pues esa. Entonces, ¿estamos pensando que Bienvenidos a EDEN sea la versión española de, de Island? ¿O.? Eso es lo que he oído. Yo, pff, completamente diferente, ¿eh? así, así. Están en una isla, pero lo que he visto de Island, eh, aparecen ellos cada uno por su cuenta en la isla. Aquí van todos a la isla, aquí les llevan, pues eso, muy confiadamente lo que decimos: un dron que les dice para acá y unos tíos con pasamontañas que les dicen para acá con toda confianza que esto es un show. <risa> Que, montón, sí, que, ¿eh? Sí,
0: ¿eh? Que, que os van a dar cositas ricas de esas que te decían en el colegio que no le cojas cosas extrañas pues de esas, de esas pues las van a dar cositas juntas todas las es que no habéis cogido en el colegio las vais a coger ahora ¿eh? estos
2: ¿no? pues fíjate si te pones ahí carteles el viaje de tu vida Pum pum pum. vamos a darlo todo
0: pero es que a mí me pones ese cartel y o me pones un billete de avión al lado
2: o oh, no que sí que estos chavales estos chavales de ahora van así
0: me voy a hacer una limpieza de karma a ver si me quito todo, todo este mal de ojo y todas estas malas vibraciones que me han quedado esta semana
1: pero sí es mucho más divertido ver este tipo de series que luego cuando, cuando las comentas te vienes arriba y lo que nos reímos. Ya, 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 claro,
2: ya. ya, que no vamos a poder ver el de Georgina, no... pues vemos otras cosas.
1: Claro. Ven una de esas cada 15
0: días, vale, pero es que me he visto tres en una semana. Tres. Pero, pues, mala suerte, ¿Para qué hacemos mala el programa
2: mensual? Si decimos, cuidado ojito, oh, oh, oh. oh. que hemos visto el trailer y pinta, mal... ¿Por qué? Si es que, mira que te lo digo, es de esta serie, es decir, vamos a esperar a ver qué dice la gente.
0: Ya, pero es que estás haciendo un podcast y la gente dice, vamos a esperar a ver qué dicen estos. ¿Sabes? Tú, ahora formas parte de, de la gente que lo tiene que ver antes para que los demás hagan la criba.
1: Yo a veces pienso que yo tengo, en este caso, cuando estoy con vosotros aquí, que a veces tengo el, el buen gusto en el orto. Porque hay veces que me veo unas cosas que no son normales. Bueno, ¿y harstopper qué? Pues harstopper he visto dos capítulos. Esta es una serie que creo que está basada en un cómic. Eh, que el protagonista es un adolescente que es homosexual que tiene un rollo con un compañero de colegio, pero que el compañero de colegio no lo lleva en secreto con él porque no quiere que nadie lo sepa, y que eh, en una de las clases eh, le sientan al lado pues, de otro chaval que hace rugby y que bueno, pues le empieza a caer bien y tal. Eh, esta sí que puede ser una serie para adolescentes, ¿vale?, pero que está bien hecha y que está hecha con gusto. Eh, está hecha con gusto. A ver, vamos a ver. Yo, el hecho de que cada tres minutos esté sonando una canción, el pues tampoco sea una cosa que... Esas cosas, pues a la juventud... Joder, es que estoy hablando de juventud como si tuviese 70 años, o sea... Pues me estáis mirando con una cara... Que parece que tengo 60 años... O sea... <risa> bueno... A lo que voy... Que está hecha para, para adolescentes... Para jóvenes... Eh, entonces... Pues eso... Eh, suenan muchas canciones en cada capítulo... Las situaciones son situaciones... Bueno... Que, que pueden ser reconocibles... Por parte de, 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 del objetivo de, de esta serie y además que sale Olivia Colman, o sea, sale Olivia Colman que sale muy poquito, pero cuando sale sienta cátedra, y he visto solo dos capítulos, no creo que la siga, pero a mí no me ha parecido una serie mala, y es una serie además con capítulos cortos, creo que son capítulos de media hora más o menos, que se deja ver, sí, sí, o sea, siendo una serie para adolescentes, a mí no es una serie que me haya gustado, eh, tal vez ya mi paladar <ríe> y mi edad <ríe> no están hechos para este tipo de series. Pero vamos, mejor que Colegio de Gracie, ¿eh? O, o aquel puteo de aquel día eh, de infame nombre que no que prefiero olvidar.
0: <ríe> ¿Tú seguiste con ella o no, Paul?
2: No, no, no la he empezado, te dije otra ah, vez. No, empezado no,
0: no se es la vio tu la hija. La vio
2: mi hija y yo no... Todavía no he empezado, pero bueno, sí que es una serie que, que sí que me gustaría verla.
1: ¿Y ella qué opina del tema?
2: Sí, a ella la gustó. O sea, eh, lo comentamos aquí que lo único que nos dijo, pues eso, que tengo un niño dos años menor y que ella. Digamos que uno una está de pleno en la adolescencia y el otro es preadolescente. Y y dijo que a él no le iba a gustar porque a él le gusta un poco más la acción todo esto que hemos hablado de Marvel o estas cosas y dijo que, que iba a ser muy, muy ñoña muy melosa muy, muy así muy romántica y que, que a ella sí le había gustado pero que, que a él creía que no le iba a gustar
0: Pues cierras tú con los Bridgerton que dijimos dos episodios qué ha pasado yo he cumplido como una jabata aquí con Sergio Ramos
2: eh, mira voy a ser sincero te, te,
0: est estás buscando una cosa que te estoy, te estoy oyendo pensar
2: mira, te voy a ser sincero eh, se me ha cruzado la del eh, Edén eh, la del Edén la vida, la del Edén y Salve, la vida se te ha cruzado A ver, estaba yo viendo el primero de los proyectos y dije, voy a ver el otro para cumplir. Y empecé a ver, oh, el esta del Eden, esta, bienvenidos al Eden, que guau, oh, qué mala que es. Y dije, voy a verla. Y guau, oh, que es que se parece a la de Island. Ya, pues, un verla.
0: momento, pero, pero, los, pero los deberes, ¿cuáles
2: eran Dos, 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 dos. Ya, ya. Mira, ahora te voy a dar la excusa buena y la que me vas. La que... <risa>
1: Yo no, puedo
2: más. no me dejáis ser sincero con vosotros. Adelante, si es antes. que cuando os lo digo vais a decir, pues es verdad. Eh, lo primero, he, he pensado en ver estas otras cosas para traerlas aquí, para lo que dices tú. También nos tenemos que comer mierdones para decir a la gente, no os hace La que madre que esto. le parió, qué morro
0: tiene... <risa>
2: Espérate, déjame acabar.
0: El utilizar, los, el, el utilizar los argumentos del otro lo inventé yo. O sea,
2: lo, ¿tú segundo, cuentas lo segundo, voy a hacer un Luis Miguel. Me voy a ver la temporada entera.
0: De los Bridgerton.
2: ¿no? De los Bridgerton. Oh,
0: oh, oh my god, ¿y eso? Que sí, pues, pues te
2: pues pues te voy a decir, eh, hombre, no, no es una serie que me haya gustado, que me haya apasionado, pero bueno, en el primer episodio que he visto, pues oye, está bien hecha la serie. Eh, no es mi estilo, porque ya hemos hablado de que a mí las series estas de tacitas no son mi estilo, pero es una serie que, bueno, he visto el primer episodio, se ve bien, eh, me pareció entretenida, me pareció un poco sobrada de actuación, a mí el, el duque este me pareció que iba muy desobrado o sea él sabe que es guapo y, y, y lo vende encima eh, es, es, es su papel, ¿no? bien, perfecto eh, lo que me chocó es un poco la, la, la chica esta protagonista si es que yo la veo una niña, no sé dónde la van a meter en este charco bueno, en general, todas me parecen niñas. Es que
0: es una niña, a los 17 años las casaban
2: pero mmm, con 17 años ya, ya eran mujeres, muchas eran mujeres. Ya, eh, aquí se la ve muy 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 niña, muy infantil, eh, sobre todo en cuerpo y en, y en la cara. Pero bueno, eh, como, pues digo, el como digo que creo que, <ríe> que la voy a ver entera. Y, sí, la primera temporada porque pues, oye, es, es una serie que, que no me llama nada la atención. Pero me ha pasado con más series que hemos hablado. Que una vez que, que me pongo, que empiezo, al final soy completista y muchas veces, si, a no ser de que me haya arrancado los ojos y ya no me acerque, eh, en este caso no, porque creo que está bien producida y está. Pero bueno, tiene sus peros, sí, pero eh, quizás es una de esas series que para poder juzgarla haya que verla entera. ¿Te ha convencido? ¿Tu explicación?
0: Me has ganado con eso de que la vas a ver entera, pero las cosas son una mierda. <risa>
2: nah, y, y sabes que cumplo.
1: Sí, sí, sí. Que yo te iba, yo lo que sí que te quería decir es que vas a ver más mandanga que yo.
2: No sé. Eh.
1: Hay mucha más mandanga en la primera temporada que en la segunda. Yo como un tonto, pues he visto la
2: segunda. Entonces, va, entonces me estás dando más motivos para verla.
0: Siempre puedes ver la primera, Oscar.
1: Nadie no. te lo impide. Ya he pagado el peaje con la segunda temporada.
0: La madre que os parió. <risa> vamos a Movistar anda que hemos visto tú y yo lo, lo, el primer episodio de Rapa yo he visto el segundo también ¿qué te ha parecido?
2: pues eh, creo que, que cumple lo que nos proponía el tráiler eh, cumple lo que habíamos hablado en el episodio, en el programa mensual. Es un poco hierro, son de los mismos creadores de, de hierro, eh, esta vez eh, llevado a, a Galicia, en el que pues aparece una mujer muerta o se encuentra el personaje interpretado por Javier Cámara a una mujer muerta en, en, un, en un monte, ¿no? Eh, esta mujer es la alcaldesa de, del pueblo y bueno, es un pequeño pueblo de Galicia y pues ya hemos visto varias veces o en varias ocasiones eh, lo que pasa en estos pueblos pequeños, que todo el mundo se conoce y lo pudimos ver en, en el documental o, o cuando pasó eso de, de la de presidenta de la Diputación de León, de Muerte en León, ¿no? Entonces nos plantea esto. Un pequeño pueblo en el que todos se conocen, eh, el crecimiento del pueblo con un, una construcción de una mina a favor, en contra, la oposición, quién ha podido ser quien haya mmm, matado a esta mujer. Eh, pero mmm, llevada o producida de, de la misma forma que, que hierro, porque tiene todos los, 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 los no sé cómo decirte, de, de hierro, todos los pasos que tiene Hierro, toda esa estética que tiene Hierro, eh, esa misma banda sonora, con esos toques, tiene esa musiquita, es muy parecida. Entonces, si os gustó Hierro, a mí me gustó Hierro, yo creo que es una serie en la que, <coughs> en la que vamos a entrar, y más, eh, Hierro teníamos la interpretación de, de cómo era esta mujer, eh, de la la Peña. Peña. pues aquí tenemos a Javier Cámara, eh, que lo que dije el otro día desde que ves el cartel que anuncia la serie y las fotos promocionales eh, se te olvida Juan Carrasco tiene esa faceta eh, de Javier Cámara de, de, de interpretar papeles distintos con esa misma cara
0: es una serie que sí que se toma su tiempo pero al mismo tiempo no deja de avanzar nunca la trama es muy... juega siempre con la, con la dualidad de todos los de todos los personajes hasta el punto de que te hace dudar de todo el mundo y, y llega a puntos en el, que, en el que tú tienes claro el pues es que ha sido este seguro o esta y... Y es que lo hace, lo, es lo que mejor hacen, yo creo, de, de todo, aparte de crear toda esa atmósfera, la verdad, son muy buenos, pero la verdad es que con los el mantener la, la dualidad de los personajes es una de las cosas que, que hacen muy bien los, los hermanos Coira. No vamos a decir mucho más porque todavía quedan días para que se estrene. Así que creo que esta se estrenaba completa del tirón.
2: Sí, creo si que no sí. Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí.
0: El día 18. Así que en Movistar Plus tenéis tenemos una cita. Apple TV Plus, ¿qué tal lleva separación?
2: Bueno, pues eh, como voy con mucho retraso con vosotros, eh, con que todavía voy por el episodio quinto. Está muy bien, yo estoy metido en esta serie pero ya os he hablado otras veces, os he comentado de, de que es una serie para ir digiriendo episodio tras episodio. Eh, pues todas las semanas me veo un episodio o dos de, de, de Apple pero, pero tiene estas cosas Apple que, que nos está sacando eh, constantemente cada semana, 15 días, una serie eh, con con muy buena pinta y al final voy picando de todas y, y me voy enganchando a todas y ya llega un momento en que, que tienes que ir acabando las que son más dinámicas de una forma más rápida, pero esta prefiero verla despacito para, para poderla digerirla bien, así que me esperaré todavía otro par de semanas para, para poderla acabar.
0: Yo empecé a ver las luminosas. Estrenaron tres episodios del tirón, son los tres episodios que he visto, tengo uno pendiente todavía, y para mí es el mejor estreno de Apple de esta temporada después de separación, para mí, es mi, mi opinión personal y es que me ha, me ha encantado, Elizabeth, Olsen me sabe, Elizabeth Most hace un papelazo, eh, el coprotagonista también es una serie muy, muy, muy oscura. Hay mucha truculencia en ella. es El personaje de ella es, como dice Patricia, es... da miedo porque mucha... no te puedes fiar de ella. Es... La ves y ella misma no te lo terminan de explicar bien, pero sabes que, que le pasa algo tiene que hacer ciertas cosas para poder llevar una vida, una vida medianamente normal. La ves hacer cosas raras. Eh, él, que es, un, eh, él es periodista, ella es ayudante en, una, en esa redacción. Él necesita poder confiar en ella, eh, se la juega por la historia, pero al mismo tiempo va descubriendo cosas de ella que que le hacen desconfiar, pero el instinto al mismo tiempo le dice que, que siga adelante, para mí es una maravilla, es una puta maravilla de serie. De hecho, tengo muchas ganas de ver El Cuarto, lo que pasa es que no encuentro el momento de sentarme tranquilamente y decir,
1: ahora.
2: Y es una serie que, que también entraré.
1: Elizabeth Moss, si os acordáis, o cuando os hablé de Top of the Lake, que se podía ver en el RTV Play, era la protagonista, y joder, es una actriz que no es que sea... Eh, no, no es de las que te vienen a la cabeza de primeras, eh, pero bueno, después del cuento de la... ¿cómo era? El cuento de la sí, criada, sí. ¿era? Eh, y incluso eh, creo que protagonizó la ver otra versión del Hombre Invisible que se estrenó en cines hace, hace ya un tiempo eh, es una actriz eh, muy buena o sea que... tiene muy buena pinta esta serie por lo que comentáis
0: Sí, muy recomendable y Slow Horses si la has terminado
2: Sí, eh, lo que os comentaba antes que que hay series más dinámicas en las que sí que se pueden ver dos episodios y, y es una serie muy entretenida ya os comenté cuando se estrenó pues es, es una serie de espionajes o de espías en las que un, un agente del MI5 después de una misión fallida eh, le destierran a un departamento o un edificio eh, que le llaman la accionada donde allí pues hay eso, ciertos agentes en los que van fracasando, les tienen ahí como un poco apartando de, del MI5. Y el jefe de, de este departamento es eh, joder Gary Oldman, Gary Oldman, que, que, que hace un papel brutal, fantástico. Es un pedazo de actor. Eh, encima de este personaje se lo ponen en bandeja, a él le encanta también variar en este, en este tipo, y ya os lo dije otra vez, que es un personaje que pues está fumando, bebiendo, tirándose pedos, huele mal, o sea, desde tu sofá estás viendo que ese personaje huele mal, cuando se quita los zapatos y pone los pies encima de la mesa, le ves los agujeros de los calcetines, y... Y está muy bien interpretado y está muy bien presentado el personaje. Es una serie de espías en la que eso eh, nos plantean una vez más que un grupo de ultraderecha secuestra a un, a un musulmán. Un musulmán no es un británico de origen musulmán. Le secuestran amenazando en las redes que le van a cortar la cabeza. Entonces, pues... Eh, el MI5 y estos otros pues intentan eh, investigar quién, dónde están o quiénes son estos secuestradores e intentar salvar a, a este chaval. Eh, está muy bien, a mí me ha encantado, eh, lo he disfrutado mucho, para mí esta serie después de separación sería el mejor estreno en lo que vamos de año de, de Apple TV+, sin haber visto todavía esta. Y a mí me ha encantado, yo la he disfrutado mucho porque es una serie muy dinámica, es una serie de espías que ya hemos visto muchas veces, este género eh, y estas tramas, pero para mí eh, disfrutar de la interpretación de Gary Oldman y, y el ritmo en el que van, porque son seis episodios solo, y se ve encima muy rápido, en seis episodios de 40 a 45 minutos, eh, es muy disfrutable. Eh, está renovada por una segunda temporada, incluso al final de, de, la, de estos seis episodios nos dan un avance, así que supongo que ya esté incluso rodada. Eh, así que yo he acabado encantado con esta serie, con estos caballos lentos, slow horses, en Apple TV Plaza.
0: Pues vamos a Stars Play. ¿Qué tal Fugandan Mora?
1: <coughs> bueno. Eh, Fuga en Danemora eh, es la serie que tenía por recomendación por parte de Paul hace un mes así que eh, me he visto capítulo y medio más o menos entonces he preferido dejarlo solamente en el primer capítulo eh, bueno pues eh, me ha gustado mucho es una serie con un ritmo lento eh, de cocción lenta, ¿vale? Se van haciendo las cositas poquito a poco. Vas viendo la interacción entre los personajes también poquito a poco. Eh, la serie, <coughs> perdón, está basada en hechos reales y, y está protagonizada, bueno, digamos que el, el triángulo principal está formado por eh, Benicio del Toro, Oldano y Patricia Arquette. Eh, Patricia Arquette está que se sale eh, después de haberla visto en aquella otra serie, os acordáis Medium, que hacía de ama de casa luego también en aquel spin-off creo que era de CSI eh, que era CSI que era como de delitos informáticos o una cosa así, que no creo que durase mucho, no sé exactamente lo que duraría aquella serie, solo una temporada me apunta eh, pues aquí la ves haciendo una cosa Completamente diferente. Eh, una mujer aburrida de lo que hace, <risa> eh, que se alivia de alguna manera, <risa> al menos en el primer capítulo. Eh, ella trabaja como supervisora en uno de los talleres en una cárcel eh, y se alivia de vez en cuando con uno de los presos que, que allí trabaja, ¿no? Eh, no sé a dónde irá la cosa. La serie está dirigida y, uno de los, y es además uno de los productores. Está dirigida por Ben Stiller. Eh, cada vez que hablamos de Ben Stiller solamente nos vienen a la cabeza las comedias, los padres de ella. Eh, algo pasa con Mary. Pero Ben Stiller, recordemos que fue el director de, si no recuerdo mal, Bocados de Realidad, Reality Bites una película protagonizada por Winona Ryder de la generación, sobre la generación X. Aquí a las generaciones las ponemos nombres y apellidos. Eh, recordad también que era el director de una comedia que dio muy poquito dinero, pero que se ha ido revalorizando con el paso de los tiemp del tiempo, y para el que le guste Jim Carrey, que es un loco a domicilio. Eh, incluso dentro de la comedia, os acordáis, es el director de Tropic Thunder, que estaba llena de caras conocidas, Robert Downey Jr. haciendo de negro, o sea, una cosa de estas loquísima, pero que hace cosas también muy serias. Y en este caso, eh, Fuga en Danemora es una cosa muy seria. De hecho, en este primer capítulo, que le dura casi hora, 10 minutos, yo no, creo, yo no veo que esté viendo una serie, está tan bien hecha que parece que estoy viendo una película, de hecho utiliza el formato 235.1, un formato con una pantalla más pequeña, pero en realidad parece que estoy viendo una película por los encuadres, por los objetivos que usa, eh, por cómo se lo toma el montaje, por cómo está interpretada, eh, cómo está iluminada. Me ha parecido brutal, o sea, brutal. Eh, me ha resultado también muy bonito volver a ver a Bonnie Hunt, a la cual hacía mucho que no veía. Bonnie Hunt es una actriz que a lo mejor por el nombre no suena, pero si os digo el Yumanji de Robin Williams, pues es. la chica de Robin Williams, para entendernos, ¿vale? En esa película. Eh, creo que también aparecía en Beethoven las, las películas estas con el perro, con Charles Grodin. Eh, y mira, o sea, desde el momento en el que Bonnie Hunt entra en una habitación, es un plano secuencia mmm, maravilloso, es un plano secuencia circular además, entra Bonnie Hunt en una habitación y habla con un interlocutor, en este caso interlocutora, a la cual no vemos. Vemos que se sienta en la silla, la estamos viendo de frente y de repente eh, la cámara va girando, va girando, ellas dos van manteniendo un diálogo, la cámara va girando, va girando, va girando, vemos viendo quién es la interlocutora hasta que al final nos centramos en ella, porque ella es la que nos va a contar una historia y la que tiene que contestar a las preguntas que Bonnie Hunt, que trabaja para el Estado, eh, las preguntas que Bonnie Hunt le va a hacer, el personaje de Bonnie Hunt, porque a todo esto, eh, durante los créditos, nos enteramos que ha habido dos jugados de una prisión ¿Y que les están buscando? Están buscando por las alcantarillas, por las casas, etcétera. Todo eso durante los créditos de la, del primer capítulo. Y entonces eh, entramos en esto y en la historia que el personaje de Patricio Orquette nos va a contar. Eh, no sé, es que me parece maravilloso y además este primer capítulo empieza y termina con una canción que se de Emerson, Lake, and Palmer, que se llama From the Beginning, cuya letra da un poquito de sentido a todo esto. Joder, como el resto de capítulos sean igual, y creo que son 7, 8, o sea, lo voy a flipar. Tengo que decir también que la serie la estoy viendo eh, doblada, ¿vale? Y... Eh... No me acuerdo nunca cómo se llama el, el, el doblador, el que dobla a Benicio del Toro en este caso, pero hace un trabajo de mimetismo con la voz de Benicio del Toro brutal. Eh, cómo arrastra las palabras, la gravedad de su voz, maravilloso. También destacar que aparece David Morse, que es otro actor de estos que a lo mejor el nombre no suena, pero que si le veis dices, ah, este lo he visto en mil películas el segundo de a bordo de Ed Harris en La Roca, para que lo, lo tengáis ahí claro. Pues aquí David Morse vuelve a hacer de carcelero, como hacía en La Milla Verde. <risa> eh, y está también espléndido. O sea, es una serie de más de cocción lenta, porque van pasando los minutos. ¿Tú crees que no van pasando cosas? Pero sí van pasando cosas. Y cómo se van relacionando, ¿no? Pues, yo, a mí es una serie que me ha, o sea, un capítulo que me ha dejado loco, con lo cual vamos a ver ahora si poquito a poco voy sacando más tiempo para ver terminar la serie y, y os comento mi valoración final, pero a priori este primer capítulo me ha pare, no me ha parecido televisión, me ha parecido directamente cine, cine, además buen cine, buen cine.
2: So, te puedo decir que son siete y, y eso, sigue ese ritmo de cocción lenta, que incluso hasta los dos últimos, aunque siga siendo lenta, mmm, tiene mucha agilidad en todo, ¿eh? porque a pesar de ser un drama carcelario que está metido ahí en la cárcel, al final tiene un, como dices tú, tiene un dinamismo que va pasando cosas y sin darte cuenta, te estás viendo los episodios de, de, un, de una serie lenta, y, pero a la vez van pasando cositas.
1: Muy, muy recomendable, de verdad. El que no lo haya visto, pues esta recomendación, yo te, vamos, que, que, que lo, lo al apoyo, vamos. Que...
2: Y estás hablando de Ben, Est ben Stiller, que, que es director, y, y ahora mismo podemos ver en Apple TV Plus, o, o ya está acabada. Eh, la de separación, que estaba hablando antes Patri, dirigida por él también perfectamente dirigida es fantástica la dirección y podemos ver a Patricia Arquette en un papel completamente distinto al de Fuga en Dan de Mora y, y también está brutal está fantástica
0: ¿Terminaste Shining Bell?
2: Sí eh pues eso, algunas veces os he comentado que me pongo con series que, que no me hacen pensar mucho eh, esta serie pues eh, no me acabo de convencer en, en los primeros episodios, pero bueno son episodios de, de media horita que, que al final se deja ver eh, protagonizada por Courtney Cox eh, eh, es una familia ya lo no hemos hablado que se va se, se cambia de domicilio a una casa, una mansión de estas típica de los Estados Unidos, allá un poco apartada y que tiene un pasado eh, en el que hay un, un fantasma en el que solo ve esta, esta mujer, ni, ni el marido, ni las hijas, ni los hijos eh, le ven. Va avanzando, es una mezcla de, de terror, de comedia, no llega ni a ser terror ni llega a ser comedia no llegan a ser buenas interpretaciones, no se llega. La historia está ahí, es una historia tonta que se ve. Las historias que hay al margen de, de la vida del marido, la vida de los hijos, no pintan nada, eh, pero algo sencillo de ver que, que, que te puede entretener. Eh, eso, mientras estás mirando eh, el móvil y, y estás a la vez viendo esto. Eh, aquí puedo destacar como curiosidad que vemos a, a Rob Morton, después de un montón de años en El Doctor en Alaska, ¿no? Pues ahí vemos en un pequeñito papel, le vemos. Sí, eh, no sé si sale un episodio, dos episodios, nada, minutos. Eh muy poquito y vemos a a Céline Fenn también en un par de episodios eh, que la vimos en en Twin Peaks es la musa que tuvo David Lynch en aquellos años pues eh, la curiosidad de ver a estos personajes a, a estos personajes no a estos actores después de tanto tiempo les han recogido aquí <risa> habrán hecho una obra de caridad aquí Courtney Cox que debe estar de productora y eso pero bueno, al final que tenía buena pinta que podía ser una comedia con toques de terror, eh, no llega a ser ni comedia ni, ni terror. Y se queda un poco vacía. O sea, no es una serie que, que recomiende, salvo que quieras echar un, un ratillo eh, para eso, mientras estás viéndola con el móvil o, o comiendo, cenando o, o demás.
0: Pues vamos con filming. Yo he visto la primera temporada de Guild, que es una comedia negra escocesa. La serie empieza con dos hermanos volviendo bebidos de una boda en coche discutiendo. Están hartos de, de aguantarse ya el uno al otro y lo único que quieren es llegar a su casa y, y dejar de verse por lo menos hasta tres años más adelante. Pero la mala suerte hace que atropellen a un anciano le maten y tengan que ocultar su cadáver y su asesinato más que su cadáver, su, su asesinato son cuatro episodios de unos 50 minutos y lo que empieza siendo comedia negra pues se va, viran, va virando en algún poquitín más oscuro según van pasando los, los episodios y se empiezan a descubrir secretos de relaciones Aquí es otra serie en la que ningún personaje es lo que parece a priori todos tienen una, una cara B que tiene algo que ver con, con el asesinato y, y lo hace muy interesante. Esta serie ha ganado dos BAFTAs escoceses, está protagonizada por Mark Bonnard y Jamie Sives o Sives se escribe. Y estoy segura que por lo menos el hermano mayor, si le veis la cara, la, le conocéis. Porque ya ha salido en más series británicas. Yo os la, os la recomiendo porque es cortita, son dos temporadas, pero cada temporada son cuatro episodios. Yo veré la segunda y la verdad es que ver cositas como estas me hace reconciliarme con estos 15 días de series. Vamos con las cadenas de pago, Paul. Hemos visto Resident Alien los dos, tú las has terminado y yo no.
2: Yo he visto la segunda temporada eh, de Resident Alien. ¿Está
0: renovada esta?
2: Eh, pues no tengo constancia, pero vamos, acaba acaba abierta. O sea, vamos, tiene que estar renovada por, por narices. Eh, pues eso, eh, ya hemos hablado alguna vez de ella, es un, un alien que se pierde por el espacio que venía a investigar la Tierra y se le abría la nave y se tiene que quedar aquí en la Tierra con, con la personalidad de un médico en un pequeño pueblo de, de Estados Unidos, de, de Montana, o sea, en, perdido ahí en la montaña y... Y es una serie muy entretenida, muy divertida. Tiene muchos puntos eh, que la que hacen una serie muy graciosa. Si antes estábamos hablando de, de esta Designing Bell que podía ser una serie cómoda y de ver divertida por mientras estás pasando el rato para comer o cenar, que puede pasar, pero esta sí que es una serie que sí que recomiendo de poderla ver y estar entretenida porque es divertida esta sí es divertida tiene muy buenos puntos, tiene muy buenas actuaciones, quizás ya hemos visto esta, esta trama muchas veces ¿no? del de, de, de pez fuera del agua y ¿no? de un marciano que llega a la tierra pero no sé, la interpretación de, de él es muy buena eh, le habíamos visto eso en otros personajes un poco más serios pero aquí está muy divertido y y la segunda temporada eh, va un poco más al hilo de la primera temporada. O sea, no puedo decir nada más que, que eso, que sigue en esa línea. Y le siguen pasando cositas y, y descubriendo más amigos que andan por ahí perdidos dentro de la tierra.
0: A mí esta serie me cuesta mucho enganchar a, al Grinch a series para que las veamos los dos juntos y eso y hasta lo ha, lo ha conseguido hasta el punto de decir, bueno, esta tarde a ver si sacamos un ratito y vemos otro episodio. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué te ha pasado?
1: <risa> son capítulos sí, de es rellazos, una ¿no? comedia 40 de... minutos, que sí. no
2: no es, sí, eso son 40 minutos esta es, eh, de estas típica de las televisiones de pago, es de de Shify los efectos especiales porque hay el único los únicos que le ven con la forma de marciano son unos niños entonces a veces pues se le ve eso la forma de marciano que pues es bastante mala no la, la máscara que lleva o, o las manos o tal pues es bastante hay veces mala. que
0: incluso se le ve se le ve el, el enganche Sí,
2: se, ve, se le nota mucho que es una una máscara pero bueno, pero como es una serie que no, no va a complicarte la vida ni, ni vas a buscar esos detallitos, nada más que quieres, o sea, la estás viendo y estás riéndote y no, no tiene nada más, no tiene otra pretensión que esa.
1: Claro, lo que te interesa al final de la serie es que el guión esté bien
2: hecho y que los
1: actores lo interpreten sí, bien. Va a ser un buen
2: rato. Que tenga esos puntos, esos sketchs, esas. Esos toques de comedia que, que hagan que los 40 minutos se te pasen bien y, y ya está.
0: Yo he visto en AMC el primer episodio de los dos que tiene el documental de Matren Macán en la de principal sospechoso, el periodista inglés que ha seguido el, el caso desde el, desde el inicio y que ha encontrado al a principal sospechoso un alemán, un alemán que es federasta, está contando un poco pues, todas las pruebas, todos los indicios que cómo, cómo se llegó a, hasta él en un, en un principio y un poco pues, los indicios que hay, porque pruebas concluyentes no, no hay, porque no se le puede no se le puede meter a la cárcel. Entonces, pues eso, eh, te va contando todo lo que se sabe sobre él. Y que te hace estar, y, que, y que le hace estar convencida a la policía de que es él al 100%, pero como no existen pruebas concluyentes, pues tiene que tiene que seguir en, en libertad. En este primer episodio todavía se le puede. se puede ver sin que se te ponga mal cuerpo. Sí, que te cuentan casos de otros niños posteriores en los que. Han estado en riesgo leve pues por estar cerca de él, pero siempre ha habido circunstancias que al final no le han permitido terminar el trabajo. Pero el segundo episodio me está dando miedito porque cuando hay tema de pederastia por medio, hay que tener estómago y hay que tener el día fuerte para, para verlo. Y aún así se te puede... Se te puede girar. Si os gusta el True Crime, el caso de Madeleine McCain es súper conocido. Yo creo que igual sabemos casi, casi todo de él, pero aún así, pues el conocer un poquito más a, a este señor y verle la cara, porque además habla él con el periodista, o sea, tiene acceso directo a hablar con él porque él está en la cárcel por otros temas, pero consigue hacerle una entrevista que se supone que es lo que vamos a ver en, esta se en este segundo documental, aparte de seguir conociendo más, más detalles. Ya os contaré qué tal. El, el documental es interesante, no deja de ser una sucesión de de imágenes, de entrevistas de, de situaciones que le ocurrieron al investigador cuando lo estaba llevando a cabo pero es que el, el caso es lo suficientemente potente como para no necesitar más a la hora de atraparte pues con este buen rollito hemos terminado el, el repaso ahí, para terminar como un cuerpo <risa>
1: ¿Con buen cuerpo, dices? Claro, un cuerpo escándalo que no veas. Me tenías que ver a mí. Ahora.
2: Hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido mmm, risas, comedias y, y truc line. A gusto, la <risa> jefa.
1: Y, y cosas malas, ¿eh? <risa> y cosas malas.
0: Un pleno, me he hecho madre
1: <risa> Bueno, pero eso para las semanas que todo lo que ves está bien, ¿no?
0: Pero veo muchas cosas malas en comparación a vosotros. Esto tiene que cambiar.
1: Bueno, cuando llegue el puteo ya veremos.
0: De momento esta semana toca recomendación, así que vamos con ella. Paul, ¿qué
2: vale. nos recomiendas? Ya voy yo el primero. Pues mmm, tengo dos series en duda. No sé, creo que ninguna... Bueno, una sí que creo que no la habéis visto entonces igual es mejor que vaya por esa, y bueno, pues venga, sigue esa, eh, la, de, ¿eh? la de Marvelous Miss Michelle en Amazon Prime Video, creo que no os habíais puesto con ella, y creo que es una serie, yo solo he visto una temporada, pero me pareció una gran serie, y estoy deseando encontrar un huequito para, para seguir con ella, ahora que se ha estrenado hace poco la, la cuarta temporada, pues ponernos con ella porque a mí me parece oh, la primera temporada que está muy bien ambientada, muy bien dirigida y muy bien interpretada. A mí ella me, me parece fascinante como está el guión, el guión está muy bien. Eh, ella es una... En principio nos encontramos que es eh, acompaña a su marido, que es un cómico que, que hace monólogos y tal. Eh, se, se separan o, o él la engaña con otra mujer y, y es ella la que empieza a ir por, por estos sitios eh, en los que iba con su marido antes a, a contar sus monólogos eh, nos encontramos en esa época que es en los años mm, 60 o así, ya no me acuerdo en qué, en qué época está basada pero bueno no era normal que, que las mujeres ocupasen ese sitio eh, en la comedia y nos encontramos pues, ese choque en el que las mujeres eh, no son bien recibidas en ese ambiente y, y el carácter que, que le impone esta mujer para, para seguir peleando por estar eh, ahí. Está muy bien, ¿eh? a mí me ha gustado mucho esa primera temporada. Eh, pero eso, eso o sea, al final es una comedia, pero que tiene su trasfondo y y que también es una serie que, que cuando la vi mmm, me gusta, no es una comedia ligera, no es una sitcom, eh, pero se, mmm, tomarse su tiempo para verla, por eso prefiero que estar tranquilito para, para poder ver las siguientes temporadas.
1: ¿Cuántos capítulos,
2: Paul? ¿Un par de ellos? Yo eh, es que creo que opino en esto de las recomendaciones y de los puteos, el puteo creo que es suficiente con un episodio porque bastante tenemos que tragar lo que nos ponemos y las recomendaciones ¿eh? ¿me has puesto dos? ¿Eh? Has sí. puesto dos. tú, a mí a no, ti te puse porque hombre, si no ¿de qué voy
0: a ver yo dos de este señor
2: <risa> yo, yo creo que me pusiste tú dos de los proyectos y, y te dije creo recordar incluso incluso que fue así de decir te dije uno solo y dije, ¿tú, y tú como habías puesto, y digo, ¿por qué te voy a mandar uno? No, no dos, dos, dos.
0: Pero, pero se puede tener una marcada. Para la cinta. Para la cinta no, 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 si cinta. es que está publicado y todo. O sea, fue el que me dijo dos y dije, ah, sí, dos, pues tú otros dos. Ay,
1: Dios. Ah, por cierto, ahora que decimos esto y que estamos en estas, eh, Patri... Tenías toda la razón del mundo. La última frase que suelta P en el último capítulo de la temporada 2 de los Bridgerton la suelta eh, Mrs. Wanderhunter. Whistle down. Esa. Pero solamente es la última frase. Todo lo de antes, efectivamente, lo suelta Penélope con su voz. Pero justo la última Ojo por frase. los spoilers. No he dicho nada. Vale. He dicho que solo la última frase está dicha con la voz del Lady Arjan
2: <risa> que, Ahora que volvéis a los brillantes, eh, eh, ¿no es un poco eh, la, la vecina cotilla esta o cómo era de aquello de sí. la serie aquella? Eh, <risa> Gossiquer. Go <risa> ¿No es un poco así también eh, la periodista esta que lo va narrando todo?
1: Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, efectivamente. Gossip Girl es más antigua, ¿no? Sí.
0: Bueno, de, dependiendo. En cuanto a series, sí. En la cuanto serie, a la época... La serie, sí.
1: <risas> claro, la serie, sí. ¿eh? No, en cuanto a época, no. En cuanto a la publicación de los libros, eso es a lo que voy yo. Eh, porque, claro, Gossip Girl, la original, digamos, la primera... Eh, no recuerdo exactamente de qué fecha es y la publicación de los libros de Julia Quinn sobre todos los Bridgerton no recuerdo tampoco exactamente cuándo están publicados pero vamos, que esto son ideas de ollas mías o sea, que no os preocupéis sí, sí
0: bueno, Oscar, recomendación
1: pues no sé si la habéis visto eh, he pensado aquí un par de cosillas como siempre en mi canal RTV Play, ¿vale? que es barato y puede entrar todo el mundo y no tenéis que pagar dinero. Bueno, pues voy a recomendar, por si no lo habéis visto, El caso, Crónica de Sucesos. La he visto. Vaya por Dios. Bueno, pues esta se la pongo a Paul, venga. Paul, El caso, Crónica de Sucesos. Es una serie que se emitió en Televisión Española en el 2016 que uno de los creadores es Fernando Guillén Cuervo y además es uno de los protagonistas. Él y eh, Verónica Sánchez son los que... Mmm, dos periodistas de la redacción del caso, el famoso diario de sucesos, que durante décadas ha estado publicando cosas de fuego, muerte y destrucción que ocurrían en la España profunda y negra. Um, y que entonces pues, van resolviendo, van investigando casos a lo largo de una serie de capítulos. A mí es una serie que me sorprendió bastante porque intentaba salirse un poco del tono general. Sí, que hay eh, pues eso, casos que investigar, y, y el, el periodista que interpreta a Fernando Guillén Cuervo es un ex policía que tiene a su antagonista en, en la Policía Nacional. Eh, bueno pero es una serie que yo creo que está bien hecha y que está bien interpretada. Y, bueno, pues a mí me gustó en su momento. Eh, yo pensaba que iban a firmar por una segunda temporada y al final Televisión Española decidió no renovarla. Lo cual a mí me ha parecido un error. Tampoco es que diese unos datos de audiencia estratosféricos, pero, pero oye, sí que sí que era una serie muy decente y bastante bien hecha. O sea, que... Yo es mi recomendación. El caso Crónica de Sucesos. Entonces, voy a cambiarle la recomendación a, a Patrick. También voy a tirar de RTV Play gratis, ¿eh? Y no sé si la habrás visto. ¿Has visto Víctor Ross? También, justo Joder. antes que el caso, <risas> pues entonces ya no sé qué te voy a recomendar. Eh, yo qué sé, has visto Penny Dreadful, no. Pues Penny Dreadful, Venga, ya está. Penny Dreadful es una serie que tiene tres temporadas, eh, bueno vas a verte evidentemente la cosa de la primera eh, y la serie se llama Penny Dreadful acorde con las ediciones baratas que empezaron a sacar en la Inglaterra victoriana con un papel de mucha peor calidad y por tanto con ediciones que costaban menos para que la gente pudiese leer una cosa que según Juan Gómez Jurado llegué a escuchar en algún todopoderoso eh, creo que fue en algún todopoderoso eh, vino a raíz del éxito descomunal de Charles Dickens eh, y entonces eh, eran eh, obritas o eran ediciones que costaban un penique de ahí lo de Penny Dreadful eh, pero es una serie entonces eran eran eh, libros en ese caso que que trataban o versaban de... Eran libros de género, para entendernos, ¿de acuerdo? Y en realidad Penny Dreadful es una serie de género, del género de terror. Eh, aparece Timothy Dalton, aparece Eva Green, aparece Josh Harnett. Eh, los dos primeros capítulos están de la primera temporada están dirigidos por Juan Antonio Bayona. Y si entras en esos dos primeros capítulos, yo creo que el resto de la serie te va a gustar mucho. Ahora, si el tema terror no te mola, pues lo vas a pasar un poco mal. Pero bueno, tampoco te voy a decir, <risa> tampoco te voy a decir que te veas dos capítulos. Eh, si quieres verte uno solo y te animas y te ves el segundo, pues adelante. Además es una serie que está muy bien producida, con unos guiones muy buenos, además hechos por John Logan que también es uno de los productores de la serie y recomiendo verla en versión original por la voz de Eva Green porque yo en versión original lo había escuchado prácticamente nunca y porque escuchar a Timothy Dalton con ese vocerrón que tiene en versión original es tremendo, aunque el doblaje me consta que está muy bien hecho apuntada así que esas son mis recomendaciones muy bien pues yo os voy a poner espera pues ya voy a tachar de la lista de recomendaciones Víctor Ross pues yo pensaba que te había... pero de Víctor Ross te has visto las dos temporadas
0: creo que sí es que me las vi hace cuatro años estaban en Netflix cuando las vi
1: ah vale 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 bueno estaban en Netflix y yo creo que siguen estando en alguna plataforma pues ya las he visto supongo por supongo que
0: están en Prime Video
1: yo creo que en Prime sí que, sí que están sí
0: pues yo os voy a poner Guild por lo que ya os he comentado antes, es una buena serie, cortita, y que yo creo que os va a gustar a los dos.
1: Pues mira, muchas gracias, porque así ya me la quito de la lista. Sí, sí, de puta, eh, iba a decir estupendo. Eh, decía usted que estaba en, en film ¿verdad? Bueno, ¿no?
0: Los que tú quieras.
2: <risa>
0: Porque si te digo que yo no, te mismo. digo que dos, vas a hacer lo que te salga el pepe
2: A ver, yo os digo, os, mira, os decía antes que, que las, los puteos, ya, además yo puteo, ya ver uno una castaña, ¿no? Que ver dos ya es una tortura, no es un puteo. <risa> y en las recomendaciones, si te? la recomendación es buena, sí. si ves uno y te gusta, al final vas a acabar viendo todos. Es lo que pienso, eh. Yo Hola. por eso, yo ya por eso por digo eso, que pero, eh, recomendaciones. Mm, ahora que, me, que, que, que se me viene a la cabeza Neua, eh, Malaca. Yo Nehua la sigo viendo, la voy a acabar de ver. Malaca, voy a acabarla de ver no las mezclo porque al final no sé si estoy en, Astu en Galicia o estoy en Málaga pero
0: <risa>
2: porque son el mismo estilo pero bueno, pero sí que las voy a ver no sé, ahora mismo otras series que me habéis recomendado si me han gustado sigo con ellas, una recomendación fue Luis Miguel ¿no? y al final hasta la primera temporada <risa> otra recomendación, ¿cuál lo recomendaste? aquella que también nos dolió en el alma
0: yo. Sí, 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 claro, tú... Yo solo te recomiendo cosas buenas.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál, cuál, cuál fue la que nos recomendó? Puedo, pues no claro, que yo una una que nos recomendó,
2: que también era como un dolor. Que dije, bueno, bueno. <risa> <risa> ah, la edad de oro. La edad dorada la edad dorada me, por favor me, por
0: favor que eso es un dolor eso solo es un dolor para ti para el resto claro, de la humanidad no
2: me vi uno y dije vale está muy bien por los Bridgerton tiro porque me parece un poco más castaña en ese aspecto pero la otra es que, es que me se suda. Que manda
0: huevos o sea con los Bridgerton sí porque es una castaña pero la edad dorada que es buenísima pues esa paso
1: <risa> Luego también depende de, del género, te quiero decir, yo por ejemplo la edad dorada pues la veíamos aquí en casa, pero vamos, quien realmente la estaba viendo era, era la corresponsal. Entonces, eh, yo sí que echaba de vez en cuando miradas, pero sí tengo, a ver, tengo que reconocer que está bien hecha bien interpretada, eh, se ve dinero, eh, porque tema vestuario, tema bueno, el tema CGI ya lo hablamos en su momento, que yo creo que teníamos que tirar más al al, al Mate painting y, al, y a los cristales pintados como hacían Taño Emilio Ruiz y compañía que, que al CGI, que se nota más.
0: Venga, que nos vamos, que esa ya está más que comentada, <ríe> que llevamos tres horas diez.
1: Perdona, pues, perdona. Ha habido momentos de cuatro horas <ríe> y hoy que he hecho pis antes de que empezáramos la grabación. Joder, hoy
0: que está cómodo.
1: Hoy que estoy cómodo. Bueno, no me vas a dejar solo con tres horas. Pues ya vamos a comentar. Tiene mono. Oye, que se puede, que se puede ver de Batman en HBO y esas cosas. <ríe> sí, sí, pero a ver de dónde saco yo tres horas para ver tres horas de película. Pues a verla en partes, ya lo tengo claro. Un día, media, hora y media, y el otro día, otra hora y media. A tomar por saco. Ya está.
0: Bueno, pues vamos con los comentarios de los escuchantes a ver qué nos escribieron en el anterior quincenal, Paul.
2: Vale, pues lo primero, pues daros las gracias por, por llegar hasta aquí y lo segundo, por eso, la, la gente que nos deja esos comentarios y, y nos da esos corazoncitos y esas cinco estrellas en, en Apple Podcast, pues muchas gracias y que es un placer que, que sigáis aquí con nosotros y disfrutando que disfrutéis con, con lo que vamos comentando. Bueno, pues el primer comentario nos lo deja Franz2019 y dice estupendos como siempre amigos listado necesario para ir rematando series empezadas acabé minx y, y curiosa pero sin más con The Fly Attendant me quedé en los primeros y no entré en la historia porque la coco me estresaba pero después de oíros igual retorno ya veré The eh, de, de Dropout me pasa como a Patri me recordaba a quién es Ana así que la dejé en el primero con Caballero Luna, ya sabéis, al día no, al minuto, para no perder comba. Roar, como tú has dicho, algunos capítulos son verdaderas joyitas, sutiles y completitos. Y sí, con separación quedé en shock con el cierre. Hay que darle hasta el final, pero reconozco que no es para todos los públicos. En fin, ahora estoy con la primera de The Guild, eh, que me está molando mucho. Y, y ojo que llega Mayo Florido y nos habéis dejado deberes. Por cierta, por cierto, tela el puteo lo de Sergio Ramos vale por tres puteos a Paul muchas gracias por vuestra mención como siempre y vuestro cariño, sois los más grandes, besazos para el equipo y que no pare, y Postdata dice, sorry por la extensión pero es que me lo dejáis en palomero para, mate, para mate con tantas series
0: es la primera vez que escucho esa expresión ¿Sí? pero la quiero para mí
2: <risa> palomero para mate
0: Tela al puteo, Paul. Muchas gracias, Franz.
2: Yo ya, ya te he dicho que me alegro mucho de haber acertado.
0: <risa> es que encima me llama dramas en el, en el telegram al que ¿Te sabes, de la madre que le parió.
2: Claro, desde que vaya al psicólogo. No, Hombre.
0: No y lo no vas. vas a pagar tú, te paso la minuta, vamos. <risa>
2: Ya, entonces, que, que, si quieres te mando al que fui yo cuando vi la segunda temporada de Luis Miguel.
0: Me vas a comprar, <risa> vamos, por favor. Si yo soy un aprendiz a tu lado. Y,
2: pero encima, un aprendiz mal influida. Porque si encima déjate influir por los buenos sí. y aprenderás. Pero si es que te dejas influir por más cosas. ¿Qué
0: quieres que te ponga? ¿De, de puteo guild?
2: No. Pero no, te digo que te dejes influir por los buenos que putean, no por los que van puteando siempre por el mismo camino de los culebrones, que no llegamos a ningún sitio, que al final vas a dar con un culebrón que me guste.
0: Pues eso es lo que buscamos.
2: Ya caí en Luis Miguel.
0: Por cierto, ya está saliendo Franco Reyes. En el, a partir del episodio 55 de Pasión de Gavilanes sale Franco Reyes. Ahí lo dejo.
1: Eso, eso, eso como más de audiencia, como pues está Aquí yendo? en España de culo, por lo visto.
0: La han quitado ya del access, o sea que está relegado al late night. Ah, eh,
1: no te he entendido que me has dicho qué palabras.
0: Lo han quitado del access de antes del, 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 de las noticias. Sí. Y lo han relegado al late, a después del prime time.
1: Sí, pero lo echan Telecinco. en Divinity, ¿no? O en algún sitio de esos. Creo que lo echaban en Telecinco. Sí, sí, en Telecinco lo estaban echando pero eh, yo he visto Pasión de Gavilanes que lo estaban echando si no lo han quitado en algún canal de Mediaset, en el Divinity o en el Factoría. Yo Hace o no, poco no, no lo no he resto. visto
2: en Telecinco y he dicho, hostia, ¿y esto qué es? Pero, oh, pasión de Gavilanes, pero yo pensé que sí estaba ahí, eso, pero sí ya era por la noche Ya.
0: Haberte quedado a verlo
2: No salía Franco Reyes, si llega a salir Franco Reyes ¡Ja, <ríe> Hayas estado fino, sí, señor. Lo primero, si, si hubiese conocido a Franco Reyes...
1: Pues eso pues eso ya sabes, al que le llamen Franco... Franco es que yo solo conozco pues ese. a
2: uno y es el amado dictador. Lo conozco a más. <risa>
0: Anda, bueno, vamos a
2: seguir con Vanessa, que es nueva, no la habíamos oh, leído mira. nunca, y, así que muchas gracias por, por pasarte por aquí. Se me encanta su programa. Hace como seis meses que los empecé a escuchar. Son tan distendidos, me causan cuando se tientan y se ríen 20 minutos. <risa> Además de sus recomendaciones, abrazos desde Argentina. ¿Ves? Luego, ¿quién nos escucha?
1: Oh Dios ¿Ves? mío. Ya <risa> Era una per ya decía yo, era una persona que nos estaba tratando con un gusto exquisito ahí está. Vanessa, nosotros también le deseamos mucha felicidad y que nos siga escuchando por muchos
2: años muchas gracias eso por escucharnos desde tan lejos desde el otro lado del charco y, y dejarnos este comentario
1: y también que deberemos tener en cuenta cuando utilicemos el término coger <risa> Por si acaso.
2: De aquí a que nos escriba Chris Hesworth desde, desde Australia, ¿qué da esto?
0: Es que eres muy bobo en Australia.
2: <risa>
0: cristiano desde Reino Unido.
2: <risa> Perdona, que era la pata aquí la vieja. Que... <risa> <ríe> Joder, ¿no tarde. Bueno, vamos a seguir con, con nuestra Patricia G. Acosta que dice hola chicos genial como siempre hoy hice maratón de podcast con vosotros Minx me ha encantado separación para mí de momento me la mejor serie de lo que llevamos del 2022 The Fly Attendant la empecé esta noche porque no me había acordado de ella Head Stroppers Stoppers fascinante, pero demasiado empalagosa para mi gusto. Caballero Luna me ha gustado mucho y al loro con el puteo de Paul te has pasado <ríe> ¡qué barbaridad! Ni que <ríe> ni que me paguen lo veo. <ríe> ¡Qué fuerte! Abrazos, compis Exagerado, <ríe> sí, es. que no es para tanto <ríe> Sí lo es Pues nada Muchas gracias Patricia por, por dejarnos el comentario y, y que no es para tanto, hombre. Yo te animo a que lo veas, de verdad, Patricia. Ponte a ver. Si te has visto a Georgina, te has visto. Joder, si es que te has comido cosas que terrible. Échale un ojo a, al de Cristian, al de Sergio Ramos. Dale una oportunidad al pobre.
0: A partir de ahora el dinero del apoyo de Ivox e va a ir para mi psicólogo. <risa>
2: No, no sale a cuenta las acciones de Netflix, ¿no?
1: Ay, señor. No, bueno. no,
0: no. Eso sigue ahí, que ya verás que eso va a dar el petardazo, lo que, que lo sé yo.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí sí, lo va a dar, está parando, sí. Va a dar el bombazo. Sí, sí,
1: sí, Se van a caer los cimientos.
2: Bueno, pues ya en, en el último programa, en el mensual, eh... Patricia G. Acosta nos vuelve a decir muchas gracias por este repaso a todo lo que viene en el mes de mayo. Sois unos cracks, me sacáis risas también. Paul, no todo lo que veo es culebrón y veo muchas cosas de las que me recomendáis en los podcasts, pero soy la encargada de hablar en el grupo de los culebrones. Enhorabuena, chicos, y un abrazo para los dos. Los dos, porque el otro día pues solo estábamos los dos. Pero bueno, hacemos extensivo también a Oscar, ¿no?
0: Lo compartimos.
2: Por supuesto.
0: Pues es verdad, Patricia es la que nos tiene al Día de los Culebrones. Si no fuera por ella, yo no hubiera visto Palpito.
2: Claro. Y, y ahora no
0: estaríais ahí en un aire. A ver si os lo pongo o no os lo pongo de puteo la semana que viene.
1: Palpito. Eso ¿no es donde se Netflix? <risa>
2: <risa> Madre mía.
1: Tenemos
0: la tontería bien arriba, ¿eh?
2: Ten cuidado que ya sabes que esto de los puteos, la que se lo juega eres tú, luego. El psiquiatra, luego dice. Yo ya, que...
0: yo, ya, yo ya no tengo nada que
2: perder. Ya tienes hora semanal, o okay. qué?
0: Bueno, espérate que todavía lo hago diario.
2: Bueno, pues Franz 2019 nos vuelve a decir, genial repaso a lo que se nos viene en los meses venideros. Vamos a enloquecer fijo apunto a las novedades y muchas gracias por hacernos la vida más entretenida y sacarnos unas carcajadas con las salidas de Patri, eres lo más grande amiga, en tu equipo totalmente animaos con This is England, que mola mucho y continuad con Brasic, si os quedan vida de vidas de crédito besazo grande para todos y que no pare
0: muchas gracias Fran, se me va la olla de verdad no lo hago aposta. Esto no está preparado, me sale solo.
2: Sí, sí, una cosa es las ideas de olla que, que tienes, pero es que verlo, <risa> ver cuando se altera sí. y eso también <risa> tiene su mérito, ¿eh? Oh, joder, se empieza a echar la vena. <risa> Pues nada, Franz. muchas gracias por, por volver a comentarnos todos los programas que estás ahí. Eh, os recordamos que a ella la podéis escuchar también en, en un podcast en el que colabora Frecuencia Global. También tienen, aparte de los recaps estos de, de Caballero Luna que están haciendo, pues también tienen un programa pues casi igual que el que, el que hacemos aquí en el que también hablan de las series que van viendo no sé si mensual o quincenal ahora lo tienen un poco parado porque están centrados en caballero luna <coughs> así que muchas gracias por dejarnos encima esas recomendaciones de, de Disney Singlan y de, de Brasic a esta persona es a la que tienes que hacer caso
0: a esta persona le hago caso para las recomendaciones pero preparado. yo necesito ver basura audiovisual ¿Sí? también
2: Sí, ¿Sabes lo malo de esto? Que me estoy animando yo a ver castañas. ¿Ves?
0: ¿Ah, ¿Has visto? Es sí, que esto sí, engancha, sí, sí.
2: Sí, Ya engancha. te estaba diciendo que me estaba quedando sin recursos. Entonces me tengo que poner con cosas nuevas. Claro. Lo siento, lo Oscar. <risa> Son daños colaterales. <risa> <risa> nada, Tú ya has apuntado de Island, ya.
1: <risa> Bienvenidos a Leden, es lo mejor. Yo no digo nada, yo... Yo he apuntado de Island y bienvenidos al y, y está Y también la frase del podcast, que es con la que voy a terminar.
2: que Muchas gracias a, a todos los que nos escucháis y, y un abrazo a todos los que nos dejáis esos comentarios. Que os animéis y que sigáis comentando cositas y dándole a, al corazoncito.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí porque aguantarnos durante tres horitas Estela. y como nunca es suficiente os esperamos en el siguiente, ¿no?
2: Pues sí, esperemos que se lo pasen igual que, que nosotros mientras grabamos que, que ellos también lo disfruten
1: Pues eso, muchas gracias a todos los que nos escucháis y bueno, pónganse ustedes en contacto con nosotros por favor, necesitamos saber que hay alguien ahí lo necesitamos
0: pues como no puedo ya más con la curiosidad de cuál es la frase del programa según Oscar, por favor Oscar, despide.
1: La frase maravillosa, Pepa, vamos para la fiesta. <risa> Hasta
0: la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.